0: Yeah. Oh yeah, das hat man gerade schon drauf. Sehr schön. Und äh, ein herzliches Willkommen zur mittlerweile dritten oder nachzählung zweiten Ausgabe von For the Record, eurem äh, Lieblingsmusikpodcast der ganzen Welt.
1: Auch <Meinten lacht> von, von mir. Ähm, ich bin Julius Meyer. Das hätten wir vielleicht mal einmal dazu sagen sollen. Und du bist? Äh... Ich
0: bin der äh, Markus. Ich nenne meinen Nachnamen nicht. Gut. Haben wir zwar schon gemacht, aber egal.
1: Schneiden wir nochmal aus, überall.
0: <lacht> genau. Äh, ja, heute kommen wir zur, zu den Jahrescharts des Jahres 2019. Charts. Und, mm. Naja, äh, und zu unseren Top 10 Alben des 10 Jahres mit 2019.
1: Mit deutschen Wörtern Rückblick, mein Lieber. Rück Rückblick. Oder Rückblick, genau. Und das Rollen.
0: Auf jeden Fall haben wir 10 Alben, und zwar jeder von uns, 10 Alben herausgesucht, die das Jahr für uns, ganz besonders gemacht haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben schon mal einen Versuch gestartet, das aufzunehmen und ähm, ich fand es ganz interessant, ähm, nachdem wir sind nicht fertig geworden, das muss man dazu sagen, weil wir zu lange gebraucht haben, <lacht> ähm, vielleicht auch deswegen der Grund, dass wir das jetzt aufstückeln in verschiedene Folgen und ich hatte dann noch ein Gespräch mit meiner Freundin äh, an dem Abend und sie hat auch gemeint, als ich gehört habe, dass sie gesagt habt, zehn Alben, ich dachte, sind die bescheuert? Es dauert einfach viel zu lange. Und ja, sie hatte tatsächlich recht. Wir mussten dann uns beeilen, um überhaupt noch ins Kino zu kommen. <lacht> Weil ja, es, es, war, es war einfach ein zweieinhalb Stunden Monster. Und wir waren
0: gerade mal bei Platz sechs oder so. Genau. Also macht euch Zeit, <lacht> lehnt euch zurück und schlaft ein. <lacht> ja, äh, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Nein, das äh, gibt es schon. Aber ähm, wir versuchen euch zumindest nicht einschlafen zu lassen und mit unseren Stimmen euch wach zu halten. Ähm, und wir fangen auch mal direkt an, würde ich sagen, oder?
1: Ja, legt doch direkt los, sonst wird das ja wieder äh,
0: ein ewiges. Okay, äh, ich merke gerade, ich muss eigentlich auf Toilette, aber ich, ich halte das noch zwei Stunden aus, kein Problem. <lacht> ich äh, beginne mal mit meiner Nummer, mit meiner Nummer 10. Und äh, das ist eine Band, die heißt
1: nach Julius Aussage, D14. D14, genau, ja. D14. <lacht> Bleibe ich dabei auch, dass sie so heißt. Kannst du kannst mir sonst äh. was erzählen. Die man mit mir Ich lasse die Hälfte der Buchstaben weg ähm, und dann soll das jemand verstehen. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, wie du dazu
0: gekommen bist, dass sie
1: D14 heißen. Ich, naja, ich kann die besagte Band noch nicht und wollte dir davon erzählen, dass ich die ganz gut finde. Und äh, hab dir halt eben gesagt, ich konnte mich nicht mehr genau an äh, erinnern, wie die Künstler sich da äh, genannt haben. Hatte nur noch ein D und eben so ein Strich und ein V im Kopf. Ähm, und hab da eben D14 draus gemacht. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht so wirklich warum. Also irgendwie war war das alles ein bisschen Quatsch. Ähm, denn, <lacht> denn eigentlich ist es ein D, zwei I und ein V. Ähm, und ja, an den Rest muss man sich anscheinend denken.
0: Ja, also ähm, eigentlich ausgesprochen heißt die Band Dive, zumindest meines Wissens. Vielleicht nennen sie sich auch äh, D7, kann auch äh, nee, D3 eigentlich, ne?
1: Wie es macht überhaupt, also es ergibt.
0: Mit dem römischen Al äh, Ja, es macht eigentlich immer keinen Sinn. Deswegen Dive ist, glaube ich, richtig. Ähm, und das Album he heißt Deceiver. Ist äh, letztes Jahr, glaube ich, im August rausgekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, das Album hätte es eigentlich fast gar nicht gegeben, weil äh, der Sänger von Dive, äh, Zachary Cole-Smith, hat nämlich äh, gehörige Drogenprobleme und hat sich zwei Jahre zuvor äh, in Langzeitbehandlung begeben. Und das ist vorher eigentlich schon zweimal sch äh, schiefgegangen. Dementsprechend war das gar nicht so richtig sicher, ob das Album jetzt rauskommt, ob überhaupt ein Album rauskommt. Und es war eine mittelgroße Überraschung, dass das 2019 dann rausgekommen ist. Ähm, das Album ist musikalisch auch ein bisschen anders als das, was man bisher von Dive kennt. Ähm, es ist nämlich wesentlich mehr Shoegaze und wesentlich weniger Indie-Rock. Ähm, das heißt, die Songs sind sehr viel, viel... Ähm, getragener äh, viel mehr Hall, viel mehr Zerre. Ähm, man sucht eigentlich ein bisschen so die Abtempo-Nummern, die man von ihnen gewöhnt ist ähm, und das ist auf jeden Fall definitiv mehr Slowdive, mehr Bloody Valentine als äh, zum Beispiel Beat Fossils oder Wild Nothing, die früher eher als vergleichbare Bands genannt wurden. Ähm, böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, äh, sie sind erwachsen geworden, aber ich sage das natürlich nicht. <lacht> ähm, denn ganz ohne Pop kommen sie auch nicht aus. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei eher poppige Songs. Ich muss mal kurz gucken, ich weiß gar nicht, wie die... Like,
1: ähm, like, like Before You Were Born und äh, between the details
0: wenn ich mich richtig erinnere, sind ziemlich... Äh, nee, die meine ich gerade gar nicht. Ich meine jetzt so eher so diese Mid-Tempo-Sachen. Ich glaube, Skin Game. Ah, okay. Und äh, ich glaube, The Spark ist auch noch so ein bisschen poppiger, leichter. Ansonsten sind das schon relativ... Naja, ich will jetzt nicht sagen, so schwer ist der Sound eigentlich nicht. Ähm,
1: Nö, ich finde es äh, ziemlich eingängig tatsächlich dafür. Ja, ja, genau, genau. Ähm, das, das
0: stimmt. Also es ist super eingängig. Ähm, und im Endeffekt sind, finde ich die Songs bei dem Album auch gar nicht so wichtig, also die einzelnen. Weil äh, es ist irgendwie wie so ein, wie so ein kleiner Planet, ne? das Album, auf dem man so als Hörer, wenn man es denn zulässt, von äh, eine Dreiviertelstunde so ein bisschen schwelgen kann. Ich finde, Schwelgen ist irgendwie ein ganz gutes Wort für das Album.
1: Du hast ja. oder? Letzt, letztes Mal hattest du verhuschen. Jetzt geht ja, du Schwelgen ich... um die Ecke. Ja, oder? Das, das, das sind, das sind ich... die einfachen Wörter, von denen du gesprochen hast, ne? Das sind die einfachen ja. Wörter. Ja. Der gemeine
0: Sachse schwelgt.
1: Ja? Oh, sehr so gerne. <lacht> ja, nee, ich, ich bin da auch der gleichen Meinung wie du. Also ich finde, dass es eben ein sehr rundes Album ist. Der Shoegase Mark, der wird da auf jeden Fall, glaube ich, auf seine Kosten kommen. Mhm. Und ähm, man, deswegen gibt es eigentlich auch kaum, kaum so richtige Highlights in dem Sinne, jetzt in, in, im klassischen Sinne, was heraussticht. Wie gesagt, ich finde Between Tides ein bisschen, ähm, also ist für mich so ein bisschen der, der Höhepunkt generell. Und was ich vor allem ziemlich äh, immer wieder beim Durchhören ähm, ja, geil finde, ist, dass, dass äh, bei vielen Songs, die sehr weirde Zerren haben, also so ganz... Mhm. Interessant, gerade gegen Ende spielen sie dann meistens nochmal so ein Solo und da kommen dann so ganz, ganz interessante äh, Apparaturen zutage und das äh, finde ich tatsächlich sehr amüsant. Und so also ich finde, ich finde auch tatsächlich, also
0: das äh, ist mir jetzt so an sich nicht explizit aufgefallen, aber äh, der Sound ist auf jeden Fall wesentlich vielschichtiger auf den, als auf den Alben davor, ähm, wo das schon irgendwie alles so ein bisschen ein, ein, äh, ein Sound war, über das ganze Album und hier ist es ist es ist er das zwar auch aber man hat irgendwie mh, mehr Spielereien benutzt einfach im ja. besten Sinne würde ich sagen
2: ja.
0: ja also wie gesagt ähm, da sind wir glaube ich beide der Meinung dass das einfach schön als komplettes Album zum
1: Durchhören ja sehr äh, schönes Album ähm, ich werde da noch ähm, später noch mal kurz drauf äh, zurückkommen da es nämlich auch sich in meiner Liste befindet ah ja den ja, tu dich Dann, so überrascht, wir haben das schon mal aufgenommen. Hey, ich habe vorhin, hab vorhin gesagt,
0: ich äh, in, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass, wir, dass ich vollkommen ähm, gespannt bin, was deine Top Ten ist. Yeah. Also ich, ich weiß überhaupt über gar nichts Bescheid. Ja, weil wir auch
1: keine Vorgespräche führen. Naja, ähm, <lacht> gut. Es hat sich tatsächlich ja auch bei mir nochmal was geändert. Darauf komme ich dann später nochmal. Ganz witzig. Ich habe nämlich tatsächlich einen, einer meiner Lieblings-Acts einfach erstmal irgendwie vergessen, weil ich irgendwie dachte, es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr in 2019 verordnet habe. Also ich komme mal zu meiner Nummer 10. Mhm. Und zwar handelt es sich um die Schweizer Band Quiet Island mit dem Album Telescope. Ähm, die ähm, könnte man, also die kommen aus Genf, ähm, sind auch relativ neu im Business, wenn man so möchte, haben ihr Debüt 2015 ähm, ja, schon quasi äh, herausgegeben und es ist jetzt das zweite Album.
0: Es sind fünf Jahre, was heißt denn da neu im
1: Business? Ja, naja, wir reden <lacht> ja jetzt oft von, von irgendwelchen ähm, doch schon relativ betagten oder längeren Institutionen, also zumindest geht es bei mir so, dass da schon der eine oder andere Künstler dabei ist, der jetzt schon ja, schon seit 20 Jahren dabei ist. Deswegen
0: ja, gut, du hast das. Ja, nicht. ja
1: ja Und es ist auch das zweite Album, ja. Ähm, das ist, glaube ja. ich, auch, ähm, muss man auch noch mal mit herausstellen. Ähm, die Truppe zeichnet sich eigentlich durch ähm, einen, ja, einen Indie-Folk oder ich finde auch mit einem Psychedelic-Einschlag, ähm, aber eher so ein, vielleicht eher so Psychedelic-Pop oder Indie. Könnte man vielleicht sagen, ich fand jedenfalls generell, wer sich was darunter vorstellen will, dass die Band Grizzly Bear sehr ähnlich klingt. Und was aber eben bei Quiet Island noch ein bisschen besser ist, zumindest von der ein von der Form ist, die arbeiten ein bisschen mit schnelleren Songs, mit schnelleren Rhythmen als bei Grizzly Bear. Grizzly Bear kommt mir manchmal ein bisschen behäbig rüber. Und haben auch noch, also arbeiten mit sehr viel Vielstimmigkeit, aber haben da eben auch noch einen weiblichen Gesang mit dabei, was ich immer sehr bereichernd finde. Und deswegen auch immer besonders schätze, wenn der gut eingesetzt wird. Genau, so Top Songs gibt es hier schon, finde ich. Also es ist jetzt kein, kein Album, finde ich, was so in einem Guss rübergeht. Man hat schon so ein paar Hänger drinne Aber vor allem ganz stark sind der relativ lange Song Snail Shell, und darauf gefolgte Downtown, was wirklich einen wahnsinnig genialen Crew hat. Ähm, also Leute, die auf Basslinien stehen, die ähm, so auch im Indie, die einen so richtig mitziehen, ähm, die sind genau da, ähm, ja, denke ich mal, äh, zu Hause. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ähm, die sind relativ noch frisch ähm, unterwegs, auch noch nicht so super bekannt. Und ähm, mal sehen, was die so in in den nächsten Jahren treiben.
0: Ja, also ich habe auch mal reingehört. Ähm, gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Ähm, du hattest in unser, äh, in der ersten, im ersten Aufnahmeversuch auch schon gesagt, dass mir das sehr gefallen könnte. Du hast durchaus recht. Ähm, ich finde es auch rhythmisch äh, ganz interessant. Da sind immer mal so ein paar kleine äh, Spielereien drin, die ich äh, ganz cool finde. Ähm, die Stimmen mag ich auch sehr. Ähm, was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, dass du meintest, die sind ein bisschen schneller unterwegs. Ich finde die schon sehr, sehr abgehangen irgendwie, schon sehr, sehr chillig irgendwie die Musik. Vielleicht habe ich auch jetzt das nicht die richtigen Songs gehört, aber irgendwie kam mir das relativ getragen vor alles. Aber was jetzt nicht äh, heißt, dass es schlecht ist, ich finde vor allem auch in den längeren Songs so diese Jam-Parts äh, fand ich ganz cool. Prinzipiell erinnern die mich ein bisschen an Olden York. Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die sagen mir nichts. Das sind, glaube ich, Briten. Und die ja. sind so ein bisschen in diesen äh, 60er-Jahre-Folk verortet.
1: Vor, äh, ja, sind aber, das dann bestimmt ganz gut, ja.
0: Ne? Und äh, das sind aber auch aus, haben, glaube ich, letztes Jahr sogar auch ein Album rausgebracht. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also kann ich durchaus empfehlen.
1: Ja. Ja, man muss zu dem Tempo sagen, ich, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen so ein, so ein Gefühl nur von mir. Ich vergleiche es aber halt eben mit Grizzly Bear. Ne? Ich meine nicht mhm. damit generell, dass die Songs schnell sind. Ich meinte nur im Vergleich habe ich das Gefühl, sie sind sie weniger behäbig, vielleicht auch leichter, vielleicht ist es gar nicht unbedingt schneller, aber quasi mhm. insgesamt nicht ganz so ähm, stagnierend, wie ich es manchmal von den Grizzly Bear Songs gewöhnt bin. Aber vielleicht, das ist ja auch sehr individuell, die Alben sind da ja auch nicht alle gleich.
0: Mhm. Ja, okay, das, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Das macht das macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Gut, kommen wir zu deiner Nummer 9. Ja, äh, und die, da geht's es jetzt... Äh schon sehr Richtung Singer-Songwriter. Ähm, meine Nummer 9 ist nämlich äh, Fear and Regan mit seinem Album Kala. Und ähm, Fear and Regan ist für mich so ein bisschen, was Singer-Songwriter-Musik angeht, so ein bisschen alter Bekannter oder, oder so ein äh, Langzeitweggefährter. Also nicht, weil ich ihn persönlich kennen würde, aber äh, ich weiß nicht, du kennst das ja auch. Also wenn, wenn man so einen Musiker hat, äh, dessen Musik einem schon seit, in vielen Momenten im Leben äh, begleitet und äh, so, wenn man sich an Sachen erinnert, erinnert man sich auch an seine Musik mit. so Kennst du das Gefühl so ein bisschen?
1: Ja, ja klar. Auf jeden Fall. Ja? Ja.
0: Also kennt vielleicht jeder. Ähm, und das ist bei Fear and Reagan ähm, ganz stark so. Ähm, da bin ich ihm vor allem auch für sein erstes Album, The End of History, äh, dankbar.
1: Wie lange hörst du den denn
0: schon? Ähm, ich glaube, seit 2008 etwa. Also schon zwölf Jahre. Das End of History kam 2006 raus. Ja. Und ähm, abgesehen von diesem End of History, habe ich ihn über die Jahre ein bisschen aus den Augen verloren. Und äh, vor drei Jahren kam dann äh, The Meeting of Waters heraus, also das war so 2017. Ähm, und da war ich dann ein bisschen verstört. Also es war immer noch sehr, sehr gut und so, aber ich habe dann so ein bisschen, er hat dann so mit elektronischen Spielereien äh, experimentiert, die irgendwie so nicht so richtig zu ihm gepasst haben. Und äh, da kommen wir jetzt auch bei dem Punkt zu Kala, denn da macht er das wesentlich besser. Ähm, irgendwie passt das alles so jetzt richtig zu den Songs. Ähm, das ist, ist einfach stimmiger. Und ähm, ansonsten ist halt gewohnt gut seine Texte. Die sind extrem poetisch. Für die hat er tatsächlich sogar schon eine Auszeichnung bekommen.
1: Der Mercury also, Prize,
0: ne? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, in Dublin von irgendeinem Institute... Ähm, kann sein, das ist, ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Also, aber ich meine, wer kann das bitte schon von sich sagen, außer vielleicht Bob Dylan, dass er einen Preis für seine Texte bekommen hat? Lustigerweise ist Bob Dylan auch einer seiner großen, eines seiner großen Vorbilder.
1: Ja, gut, aber ähm, ist das nicht so der irgendwie, also es ist, ja, das stimmt. So ein bisschen wie, wenn man sagt, die Beatles sind meine Inspiration. Ja. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall ist es, ähm, was auch ganz wichtig ist bei ihm, schon immer sehr wichtig war, ist sein, wirklich filigranes Gitarrenspiel, das hat den Namen in dem Fall auch mal verdient, weil oft liest man so filigranes Gitarrenspiel und so, aber bei ihm ist es tatsächlich so. <lacht> also ich, ich finde, ich das finde tatsächlich, glaube ich oft, ich, naja, das, ich finde tatsächlich, das ist äh, so einer Plattitüde geworden, ähm, so ein bisschen oh, filigranes Gitarrenspiel, ähm, aber er macht halt mit diesem Fingerpicking auch echt hm. Coole Sachen, so also das ist schon herausstechend gut, was er mit der Gitarre macht. Ja. Ähm, ja, ansonsten ist die Instrumentierung auf dem Album relativ reduziert. Und ja, ich glaube, also wenn ich das jetzt, wenn ich das Album jetzt mit einem mit einem Wort beschreiben möchte, dann ist es, glaube ich, intim. Intim? Also Tim? intim, ja. Ähm, ich habe das so, äh, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man in welchem, welcher Szenerie man das Album am besten hören könnte und ähm, du musst jetzt mal die Augen zu machen und dir das vorstellen okay, und warte. zwar äh, ah. du bist jetzt in der Hütte ach so wie komme ich denn dahin na du, du sitzt dann da das muss in die, um dich herum äh, ähm, entstehen quasi ne? ja genau du, du sitzt jetzt in der Hütte mhm. am Kaminfeuer mhm. sitzt am Fenster und blickst aufs Meer hinaus der Kamin ist am Fenster Nein, der, du sitzt vor dem Kamin und daneben ist ein Fenster und du sitzt an diesem Fenster.
2: Ah
0: ja. Blickst ja, auf das Meer hinaus, ähm, das ist ziemlich stark. Welche Bellen, ist das? Das ist die irische See, denn äh, Fian Reagan kommt aus Dublin, das heißt, ah, äh, er ist mit der irischen See... Das
1: ist doch schon eine bessere Vorstellung, okay,
0: also so abentechnisch ja? auch, ja. Ja, genau. Ähm, das Fenster ist leicht undicht, ähm, du hörst immer mal so Windgeräusche. Es ist kalt, es ist kalt, ne? Es ist relativ warm, weil du hast, sitzt ja vorm Kamin. Aber es sich rein? Es zieht ein bisschen, ja. Genau, es zieht ein bisschen. Du hast aber so eine, so eine warme Decke um. Ah, auch ähm, noch. Ja, Kamin. Äh, na ja. Kamin. Naja, weil es ist ja trotzdem noch ein bisschen kalt gewesen. Du hast den Kamin quasi gerade angemacht. Und zudem hast du dir ein, <lacht> 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 zudem Wunder. hast du dir ein, gerade ein Glas oder je nach Gusto eine Flasche irischen Whisky. Eine Flasche? Äh, zur Hand genommen. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, und Will dazu passt. Ja. <lacht> ähm, und zudem äh, hast du natürlich noch eine gehörige Portion Melancholie in dir. Ja, und die Melancholie. Ähm, jetzt, jetzt fühl dich kurz ein. Das ist die Szenerie, um dieses Album zu hören, finde ich.
1: Und? Naja, ja, ja. ja. Ich kann es mir vorstellen, also ja? ich hätte glaube ich schon ein bisschen Probleme, da 45 Minuten oder wie lange geht es, auf die See zu starren, aber ich weiß was du meinst, das ist ja dieses Thema Wasser ist ja quasi in diesem ganzen Album enthalten irgendwie, na? Genau, ja. Wie auch auf dem letzten Album, also
0: die Nähe zum Meer und Wasser ist bei ihm glaube ich schon, schon seit jeher gegeben. Und das, das, das Thema lässt ihn nicht unbedingt los. Ist natürlich auch sehr, sehr ähm, dankbar am Ende, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann das auch verstehen. Also, das ist, es ähm, ja. gibt ja nur auch wirklich sehr viel Tiefe, siehst du Tiefe, nehme ich zum Beispiel her. Ja, und ja. Ähm, ja, alle möglichen seelischen Abgründe lassen sich da ja auch wunderbar äh, irgendwie hineinflechten. Genau. Ähm, ja, ich habe es mir auch angehört. Ähm, und ich muss sagen, dass von den Alben, die ich jetzt von dir noch nicht kannte, wo ich ja selber nochmal reinhören musste in Vorbereitung, das, was mir am besten gefällt. Und ich muss auch sagen, dass es hinten raus stärker wird. Ich liebe es ja, wenn Alben hinten raus stärker werden. Ja. Weil man, wenn man am Anfang ja noch, also ich finde, man müsste das auch so aufbauen, weil wenn man am Anfang muss man mit ein, zwei guten Songs anfangen, damit man den Hörer natürlich irgendwie bindet. Na? Na. Und, und Aber meistens ist es ja nicht so, dass man wirklich also ganz starke Lieder durchweg hat. Na? Und dann finde ich, kommt bei ihm auch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen so ein paar Lieder, die sind gut. Was machst du denn? Du sicher, hast du die Decke weggelegt oder was? Bist du aufgeschrieben zum Kamin? Ja, da hast du viel geraschelt.
0: Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht.
1: Noch mal sitzen <lacht> und gucken zum yeah. Ja, Ja, ähm, und es äh, wird ab äh, dem Titelsoundcaller wird's noch äh, nochmal richtig, richtig gut. Ähm, also mir gefällt es ziemlich gut. Ähm, ich finde so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit überlegt, an was es mich erinnert. Und dann bin ich vorhin doch noch drauf gekommen. Ähm, und im Gegensatz zu dem, wie ich es eigentlich hören sollte, habe ich es vorhin übrigens zum Sport gehört und, <lacht> zum, Gassi und zum Gassi gehen. Erste, äh, ersteres war jetzt nicht so. Ähm, äh, die Szenerie, glaube ich, für die dieses Album gemacht ist. Trotzdem ist mir ähm, irgendwie eingefallen, äh, kennst du die Band Other Lives? Mhm, ja. Other Lives, glaube ich, heißt sie nicht. Sie heißt, glaube ich, gar nicht Other Lives, oder? Doch, Other Lives. Other Lives, ne? Äh, ich bin mhm. mir gerade nicht sicher, wie es geschrieben wird. Ähm, mhm. Aber ich finde, der Gesang erinnert mich ähm, teilweise sehr daran. Ähm, okay. Und ähm, ja, ähm, so ein bisschen... Natürlich, jetzt könnte man alle möglichen Singer-Songwriter da aufzählen, die so ein bisschen ähnlichen Sound haben, ähm, aber er ist schon sehr, sehr dicht. Ähm, und obwohl das ja eigentlich quasi hauptsächlich auf Singer-Songwriter-Instrumente ähm, ja runtergebrochen ist. Es ist ja quasi gar nicht so viel instrumental. Äh,
0: ja, genau. Ja. Das ist halt das, was ich auch mit, dem, mit der Gitarrenarbeit meine. Ähm, das ist halt wirklich auch... Das, was, es, was das Ganze dicht, besonders dicht macht, ja. ähm, das ist halt diese diese extra extra gute Gitarrenarbeit. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll gerade.
1: Extra gut.
0: <lacht>
1: Prädikat Stempel. extra gut. Ja, mit extra, guten, äh, extra gutes Gitarrenspiel. Da kriegt man so eine Urkunde, wenn man da beim Klassenspiel <lacht> auch... Das und Markus dann mit so einem Stempel und dann schreibt er extra gutes Gitarre. <lacht> ja, das,
0: ähm, mein Cousin hatte äh, einen Aufkleber, der hat äh, Querflöte gespielt. Und hat <lacht> auf seinem. Und hatte <auf> er <lacht> so einen so, so Querflötenkoffer, äh, so einen kleinen. Und da, da hat er einen Aufkleber drauf gehabt, ähm, ich spiele Spitze. Und ich glaube, sowas in die Richtung ist bei. Äh, Vielen Dank auch drauf. Auf, auf der Gitarrencover. Gitarren
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm, mir gefallen vor allem äh, der Titelsong und ähm, Glaciers äh, ganz am Ende. Äh, ziemlich gut.
0: Ja, ich fand auch, ähm, Wege Glaciers finde ich auch sehr gut, ähm, aber auch die ersten beiden, Call of Fur und Head of äh, Head Swim. Ja. Das sind so ähm, meine.
1: Hatswim ist, glaube ich, so ein bisschen die, die theoretische Single, ne? So, wenn man jetzt so sagen würde... Ja,
0: tatsächlich beide. Ich glaube, so, beide sind vorher ähm, veröffentlicht worden. Also Colorful und Headswim.
1: Ja, genau. Also so, wie man... so muss man es machen. Der Mann hat Erfahrung, ne? Also mit, fängt er ja. mit zwei Singles an und dann kommt, wird hinten raus dann, wenn man dann einmal investiert hat, äh, wird es ganz, ganz gut nochmal, äh, nochmal Fahrt auf. Finde ich gut.
0: Gut, ähm... Aber wir müssen, wir sind schon wieder bei fast einer halben Stunde. Ja. <lacht> und haben erst drei Alben gesprochen. Super. <lacht> ähm, dann lass uns doch mal zu deiner Nummer 9 kommen.
1: Ja, meine Nummer 9 ähm, ist Better Oblivion Community Center. Ähm, und die haben ja ein Album, äh, was genauso heißt. Und das ist ihr Debütalbum. Und dahinter verstecken sich keine geringeren als Phoebe Bridges und Connor Oberst, den man vielleicht von Bright Eyes kennt. Ähm, im Grunde ähnliches ähm, Genre, ähm, vielleicht, also es ist natürlich Business singer song songwriter drin, ne? es ist aber auch viel Indie und Lo-Fi, äh, könnte man meinen, das wird da auch mit äh, weirden Sounds gearbeitet und geht ein bisschen sogar leicht elektronische Töne so, um zu hören. Ähm, und die kennen sich eigentlich ähm, von einer Kollaboration äh, von dem äh, Debütalbum von Phoebe Bridges aus dem Jahre 2017. Ähm, Stranger in the Alps, und ähm, da gibt es den wahnsinnig guten Song ähm, Would You Rather, und da hört man eine männliche Stimme drauf, und das ist ähm, Conor Oberst, für alle, die, die es vielleicht bisher jetzt noch gar nicht wussten. Und ähm, da haben die beiden, glaube ich, ähm, ja, wenig Gefallen aneinander gefunden und angefangen, eigene Songs zu schreiben. Ähm, so beschreiben sie es jedenfalls auch selbst. Und... Ähm, haben dann einfach, äh, also zumindest hatte ich das Gefühl, das einfach äh, gedroppt. Also ohne große Ankündigung, groß, ohne große Promo ähm, am Anfang des Jahres. Ähm, ich war ganz überrascht, dass jetzt auch immer noch ein Album rauskommt mit Phoebe Bridgers. Ich freue mich eigentlich immer sehr, wenn die äh, Frau irgendwo mit dabei ist. Es gab ja das auch. Ich, gab das hatte Boy ich auch. Äh, bitte? Nicht, bei Genius wollte ich sagen. Die hatten ja. Auch Ach so, ja. Also mhm. nicht nur ihr eigenes Album, sondern dann ja, hat sie jetzt ja auch noch. Das ist jetzt quasi schon das zweite Projekt noch neben ihrem Solo-Projekt. Ja. Und äh, ich sag mal so, man muss auch schon sagen, ohne jetzt vielleicht auch die Frau zu hoch äh, zu jubeln, aber momentan kann sie machen, was sie will. Es ist äh, alles irgendwie Gold. Also es ist wahnsinnig gut, was, was sie einbringt. Ähm, sie schafft es immer genau, ihre Stärken da auszuspielen, äh, nicht ihren ähm, Ihren Gesang, der sehr viel Emotionalität, finde ich, in sich trägt, viel Verletzlichkeit. Und ähm, gepaart ist das dann immer aber auch schon in ihrem Solo-Zeug äh, mit sehr sarkastischen Texten. Und ähm, du hast es ja auch, wenn man hier gleich in den äh, Opener reinhört, Didn't know what I was in for. Ähm, da kommen dann solche zeigen wie There's no way I'm curing cancer. Ähm, weil sie da irgendwie quasi nehmen sie so einen Charity-Run auf die Schippe. Und sagen so quasi, äh, Leute machen da halt mit, auch teilweise und fühlen es danach halt gut, dass sie jetzt richtig viel gemacht haben dafür äh, und äh, ja jetzt sind wir für die Flüchtlinge gelaufen und so und da, solche Sachen werden da äh, quasi so ein bisschen angespielt und äh, die äh, bringen mich immer zum Schmunzeln, finde ich äh, einmal ganz gut, wenn Musik auch sowas, obwohl es ja oft sehr melancholisch ist, ähm, machen kann, ja, und ich würde sonst auch gar nicht viel noch dazu sagen, ähm, vielleicht noch die Top-Songs für mich sind eben der Opener, Chesapeake, wahnsinnig schönes ähm, ja, songwriter stück und äh, Sleepwalking, der zweite, hinten raus wird mir persönlich ein bisschen zu weird und auch ein bisschen zu belanglos, ähm, liegt dann auch vielleicht daran, ohne jetzt äh, Conor Obers dazu nahe zu treten, dass das dann hauptsächlich irgendwie Songs sind, die von ihm getragen sind, und die überzeugen mich dann noch nicht so ganz. Das ist ein schönes Stichwort. Kono ähm, Oberst überzeugt dich nicht so ganz. Ähm,
0: das geht mir halt sehr so. Äh, ich mag auch ähm, Phoebe Richards sehr gerne. Aber bei Kono Oberst, da muss ich halt einfach wegschalten. Das ist irgendwie, ich konnte ihn schon bei Bright Eyes nicht ertragen. Ähm, dieses Geweine quasi. Und ich finde es tatsächlich auf Better Oblivion Community Center gar nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht, ich... Es ist ein gutes Album an sich, vor allem der Teil von Phoebe Bridgers, aber es hat mich nicht so ganz äh, überzeugt. Deswegen, ich habe es auch im letzten Jahr kaum gehört. Ich habe es vielleicht ein-, zweimal gehört und das war's. Also ähm, Wenn ich dem Album vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebe, vielleicht hätte es hättest es dann in ähm, die Top Ten geschafft. Aber ja, auf, auf Conor Obers komme ich später auch noch mal zu sprechen, kurz.
1: Okay, gut. Genau, ähm, dann wollen wir weitermachen? Ja, du merkst ja, ich äh, schaffe das ganz gut hier zu verdichten. Ne?
0: Und du brauchst dann wieder so 10 Minuten. Ja, naja, es tut mir leid, tut mir <lacht> leid. Äh, ich merke gar nicht, wie, wie viel ich quatsche eigentlich. Das ist irgendwie komisch. <lacht> ähm, gut, äh, kommen wir zu meiner Nummer 8. Die Nummer 8, ähm, die wird, dich, wird die dich überraschen? Nee, wird sie nicht. Gut. Ähm, aber insgesamt ist sie vielleicht, sticht sie vielleicht ein bisschen heraus. Das ist nämlich äh, HVOB mit Rocco HVOB ähm, heißt äh, her Voice over Boys. Das ist ein ähm, DJ duo <lacht> aus Wien. Das ja, war, das ja, sehr ja richtig sinnlos. Ich, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ähm, aber egal. Äh, ich finde, das ist Album ist trotzdem äh, ganz gut geworden. Ähm, es ist prinzipiell elektronische Tanzmusik. Das habe ich sonst glaube ich nicht in meiner Top Ten. Ähm, und äh, HBOB sind eigentlich hauptsächlich bekannt für ihre besonders energetischen und beeindruckenden Live-Sets. Also wer die mal live sehen kann, geht hin. Ich habe es ja noch nicht geschafft, aber alles, was ich bisher gehört habe, äh, soll wohl überwältigend sein. Und ähm, wenn man das Album jetzt als Album betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so gar nicht so geil an sich, aber man muss es glaube ich auch einfach als Album gewordenes Live-Set betrachten irgendwie. Und so habe ich es eigentlich auch gehört. Und an sich werden eigentlich alle Register der modernen Clubmusik gezogen und gleichzeitig ist aber auch noch genug Raum für ruhige Momente und einfach mal eine Pause vom Viertelbeat, vom Ewigen. Die Grundstimmung würde ich sagen ist eher so, ist eher düster, atmosphärisch. Äh, unterstützt wird das Ganze noch von der äh, von der von der Sängerin, die heißt Anna Müller. Die hat auch eher so eine, naja, ich nenne es mal geheimnisvolle Stimme. In gewisser Weise erinnert mich das ein bisschen an äh, die Stimme von äh, Daughter von der Band. Ja, doch auf jeden Fall. Ähm äh, das passt auch von der Grundstimmung her so ganz gut. Ja, ähm, ist schon so auch hauptsächlich melancholisch fand ich. Also genau, sehr sehr melancholisch ja. Und ähm, ich finde die Sängerin also Anna Müller die ähm, verleiht der Musik irgendwie so eine ganz äh, spezielle Atmosphäre, gerade in den ruhigen Momenten. Das ist ähm, auch ein Name,
1: ne? Also Anna Müller. Da, ja, das ist so, ja
0: wirklich ja also, wie Andreas Schmidt oder sowas. Das ist ja. Also google mal aller aber dann kommt Anna Müller. <lacht> aber naja. Ähm, ja, wenn man äh, gemein sein will, bei HVOB, äh, bei Rocco. Äh, ist der musikalische Kosmos eigentlich nach den ersten drei Songs schon abgesteckt?
1: Ah, sehr gut. Ich habe nämlich nur, glaube ich, auch noch die ersten drei, vier gehört.
0: Ja, ähm, also im Endeffekt, äh, der erste Song ist ein piano getragener Song, atmosphärisch, äh, am Ende mit ein bisschen Schlagzeug und Gesang.
1: Heißt Second World, im Übrigen.
0: Ja, ähm, der zweite, ich habe jetzt nicht die Namen aufgeschrieben, aber. Können das für dich mal erledigen. Äh, ja, ähm, der zweite ist halt so ein düsterer, tanzbarer Vierviertel-Club-Track, ähm, der gut nach vorne geht. Ähm, Eraser. Relat relativ unmelodiös Acht Minuten, also so wie er auf einer Techno-Platte wäre ah. ähm, Und der dritte Song Der bewegt sich eher so Richtung Fortet, Apparat ähm, Und liegt, liegt so genremäßig so ein bisschen Zwischen Trip-Hop und IDM Also ein bisschen etwas verspielterer Wobei verspielt jetzt auch nicht So hochgehängt werden sollte ähm, Verspielterer Elektrom Genau, also wenn man Das so sieht, äh, zwischen diesen drei äh, Songs ist eigentlich auch der Rest des Albums. Ähm, so gesehen ist auch, sind auch die einzelnen Songs für sich betrachtet jetzt gar nichts wirklich Neues. Es ist alles aber trotzdem sehr solide und sehr gut. Andere Künstler haben das aber eigentlich schon besser gemacht. Ähm, warum ich das trotzdem auf Platz 8 habe, ist, äh, wenn ich das als ganzes Album höre, ähm, das entwickelt irgendwie bei mir so ein bisschen wie ein Sog, ähm, dem ich mich irgendwie nicht ganz entziehen konnte. Und dementsprechend habe ich das Album dieses Jahr einfach äh, dann doch öfter gehört, als ich im Nachhinein dachte. Und genau, deswegen ist es bei mir so weit vorne. Ähm, als Highlights würde ich auch das von dir schon genannte Second World äh, nennen. Ähm, dann SYNC, das ist so, der der vereint irgendwie alle Stärken, die ruhigen Parts und das äh, Vierviertelding in sich. Panama ist ein schöner Club-Track äh, mit... Wiederum der Stimme von Anna Müller und Alaska. Es geht glaube ich ein bisschen mehr Richtung äh, Trip-Hop am Anfang und wird dann so auch wieder clubmäßiger. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, ich, äh, es ist an sich nichts, also man findet das Rad nicht neu.
1: Ja, das äh, ist sehr aber es ist
0: genau, es ist ein, es ist ein cooles Album. Ähm, mit einer schönen Stimmung, mit einer schönen Grundstimmung.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also ich bin ja weniger äh, elektronisch affin, wie du das bist, aber ich habe schon verstanden, warum du das eigentlich magst. Das ist, du hast es ja selber gut gerade gesagt. Ähm, geht so in die Armsten Sleepers Richtung ein bisschen, ne? Der Gesang mhm. äh, ist ja. wirklich Gold wert, weil der einfach, ähm, ja, also ähm, gleich bei dem ersten Song ganz gut in dieses Universum einführt. Und dann ähm, kann man sich es aber eben auch ziemlich gut vorstellen, dass das auch ein, äh Dancefloor irgendwie gespielt wird, gerade so durch die, den Track und sowas. Also auf jeden Fall, ich habe es dann nicht mehr weiter gehört, einfach aus, aus Zeitgründen so ein bisschen. Ähm, uh -huh. und, ähm, aber die ersten drei Songs sind mir ganz gut in Erinnerung geblieben, vor allem der erste, der hat mir ziemlich gut gefallen. Also ich kann das nur so bestätigen, dass das äh, eine runde Sache ist für jemanden, der wie Künstler wie Apparat
0: hört. Genau, ja, das ist, glaube ich, auch so ein ähm, Apparat durchaus zu nennen. Genau, ähm, das wäre meine Nummer 8 äh, und schauen wir doch mal, was bei dir auf der ja, ist. Ja,
1: genau, ähm, meine Nummer 8, das hat sich bei mir auch noch mal irgendwie geändert, habe ich dann festgestellt, ähm also, meine Nummer 8 ist ähm, Noah Gunderson mit Lover und das ist, ähm, so habe ich es letztes Mal auch bezeichnet, so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Du hast vorhin ja gesagt, so Künstler, die einen begleiten, das ist bei dem auch so. Der ist eigentlich genauso alt wie ich äh, und trotzdem hat er irgendwie schon wahnsinnig viel musikalisch äh, herausgebracht ähm, und ich begleite ihn quasi so ein bisschen, ja, noch vor seinem ersten Album, das Ledges-Album äh, und... Äh, da hat er mehrere EPs rausgebracht und äh, ich glaube ich, mit der EP Family vor allem bekannt geworden. Da gibt es dann irgendwie in Sons of Anarchy, äh, glaube ich, einen Track, der ähm, der auch Family heißt, glaube ich, ähm, der durch den er ein bisschen, glaube ich, mehr Berühmtheit bekommen hat, ähm, vor allem zumindest in der USA. Ähm, und dann hat er relativ schnell ein Album nach dem anderen rausgehauen und sich immer weiter weg vom Singer-Songwriter-Folker ähm, bewegt. Um, Carry the Ghost hat so ein bisschen mehr E-Gitarren und, und, und Band-Elemente mit dazu genommen. Und um, mit White Noise hat er so ein bisschen einen kleinen Cut gemacht und hat eigentlich, ja, so auf so diesen Spagat zwischen Singer-Songwriter und dann aber doch irgendwie auch rockige Songs so ein bisschen darauf verzichtet. Es ist sehr düster geworden, um, was mir ja mal besonders gut gefällt, wenn das melancholisch ist. Und ähm, bei dem neuen Album, muss ich sagen, hatte ich ganz große Probleme ähm, da reinzufinden, weil die Single auch vor allem der Titel äh, Lover äh, war. Ähm, <lacht> der ist ja eine Popproduktion, ich weiß nicht, ob du den eingehört hast, mit, mit äh, Autotune und allem und ist wirklich, am, also ich glaube, beim ersten einfach nur abartig. Man fragt sich, was macht er denn da eigentlich? Und ähm, dann geht das in so eine Pop-Richtung eben ab.
0: Naja, also ich. ich ähm falls ich, ich darf falls ich mal kurz äh, dazwischen dazwischenreden darf ja. ähm, ich habe es mir auch angehört und ähm, das hat bei mir echt geschwankt zwischen okay ich finde es ganz cool die Melodie ist nice zwischen ich finde es viel zu cheesy ja und äh, ich finde es stellenweise sogar richtig grausam <lacht> so also das, äh, das ist so ein bisschen Vaterbeigeschmack geblieben bei mir leider
1: ja nee, das kann ich, ich kann das nachvollziehen wie gesagt ich habe auch lange überlegt ob ich das mit reinnehmen soll ich, mhm. ich habe es aber doch relativ häufig gehört und ähm, was ich bei ihm eigentlich immer ganz gut finde und das fand ich halt in den letzten Alben auch so ist halt er hat eigentlich ähm, also zumindest so seine Art der Melodieführung, der Harmonien, die gefällt mir eigentlich ziemlich gut schon immer. Und er schafft es auch in dem Album, wenn man dem Ganzen vielleicht ein bisschen, das ist ein bisschen wie bei Billie Eilish so das Ding, ne? Also da habe ich auch das gleiche Gefühl, dass ich, so, oh, ich jetzt kommt hier gerade auto und ich hasse es eigentlich wie die Pest, aber ähm, dann gibt es dann doch eben diese Stellen, die mich abholen, wo ich. Äh, ist irgendwie die Harmonien mich überzeugen und äh, das ist vor allem bei dem bei dem older Song äh, so und ähm, äh, out of time ähm, die ich halt irgendwie out of time ist ein bisschen experimenteller geartet ähm, die ich ganz gut finde ähm, und ja also ich kann vollkommen verstehen ähm, und ich glaube wenn ich objektiv äh, rangehen würde und den Künstler ich schon seit langem sehr sehr mag ähm, hätte ich, glaube ich, größere Probleme damit, auf jeden Fall. Ja, also ich,
0: äh, ich fand halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das früher, ich habe jetzt die älteren Sachen nicht im Kopf und habe sie jetzt auch mir nicht nochmal angehört, aber äh, ich fand halt irgendwie, dass auch seine Stimme so sehr, sehr, sehr poppig äh, produziert war. Ja, ist auf jeden Fall. Und, und ähm, das, das geht, mir halt, geht halt überhaupt nicht irgendwie, ich weiß nicht. Das, ähm, ich hab an, Beim ersten Song habe ich noch gedacht, oh, ist ja eigentlich ganz cool. Und dann, dann wurde dieses... Äh, gefühlt überproduzierte, immer stärker. Mm -hmm. Und dann kam noch Autotune dazu und dann war es wieder vorbei. du hingekommen, <lacht> <Ja. lacht> wo wir du so durchgehalten? Äh, ich glaube bis zum vierten Song oder... Nee, ich habe nee, es sogar durchgehört, aber nebenbei, ich kann da jetzt quasi nicht äh,
1: ganz genau sagen, äh, ja, ja, ja. welche ja, es gibt Songs. Auch, es gibt, wie gesagt, ein paar ruhigere Songs, die auch ganz gut sind, wie Auto Hepburn ähm, oder ähm, äh, Watermelon ähm, und ja. äh, die, die sind schon noch mal ein bisschen, also er, er schwankt da immer sehr, ich weiß nicht genau, wo er hin will, mhm. äh, hat auch kompletten Look-Change gemacht, ähm, ist alles ein bisschen weird, ich habe keine Ahnung so richtig, was, was er damit bezweckt. Ähm, hat sich da anscheinend irgendwie versucht, neu zu erfinden ähm, und ähm, obwohl die Botschaften halt oftmals genau die gleichen sind, wie vorher auch. Ja. Also es, geht, es ist sehr viel Geweine, ähm, darum, dass also er es bekennt sich, aber kommt ja aus dem christlichen Haushalt und bekennt sich aber offen zur Polygamie und äh, das bringt so einen äh, amerikanischen jungen Christen schon immer eine gewisse Bedrängnis, glaube ich. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich glaube, da hartert er halt sehr viel. Ja. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen auch das Thema, was irgendwie alles so durchgleitet.
0: Okay. Passt irgendwie nicht zum Sound, tatsächlich, aber gut, das.
1: Äh das ist ja das Interessante, wenn du auf die Lyrics achtest bei Lover. Was ja ein totaler, es kennt ja auch genauso gut von Taylor Swift, die selber auch ein Album rausgebracht was Lover heißt, äh, mhm. herausgebracht worden sind, aber es geht die ganze Zeit gar nicht um eine Love Story, sondern es geht ja darum, dass er das eigentlich kacke findet.
0: Ja, also tatsächlich komme ich da heute auch nochmal dazu, dass äh, die Musik gar nicht so klingt wie die, die Texte äh, was oder was die Texte aussagen. So, Also das ähm, wird bei mir auch nochmal Thema sein.
1: Na gut, dann ähm, kannst du, glaube ich, aber mit äh, Platz 7 weitermachen. Ähm, ja,
0: noch einen kleinen Nachtrag äh, okay. zu, zu äh, Fear and Reagan. Da ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Ähm, der hat nämlich auch ein, also ein kleiner Fun-Fact quasi über ihn. Ähm, der ist, glaube ich, bekannt geworden mit ähm, einem Song bei Grey's Anatomy. Ah, wie
1: so, wie da so viele. Hast da hast du ihn gehört und dann dachtest
0: du: oh, Nee, tatsächlich nicht, aber. meinen. Ähm, Tatsächlich nicht, aber ähm, ja, klar. Das, das hat ihn bekannt gemacht. Und ich glaube, das geht vielen Singer-Songwritern so, oder? Dass, ja, dass sie bei Grey's Anatomy das erste Mal verwurstet werden. Ja.
1: Und noch ein kleiner zweiter Fun Fact äh, bei ich 22. auf der Seite, ne? Soundtrack. Hm? machen die äh, US-amerikanischen Serien machen da manchmal echt gute Arbeit. So. Mm -hmm,
0: definitiv. Also ich, ich glaube, wenn man Singer-Songwriter-Musik mag, dann ist der Grey's Anatomy Soundtrack regelmäßig äh, eine gute Adresse, um neue Sachen zu entdecken. Also, da machen die Redakteure gute Arbeit, würde ich sagen. Mhm. Und ein zweiter kleiner Fun-Fact zu Fear Reagan. Du kennst doch das äh, 22 A Million.
1: Äh, Bonnie Ware.
0: Von Bonnie Ware genau. Ja. Und zwar gibt es da eine ja, Stelle.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast mir mal nämlich irgendwas von ihm vorgespielt und ich habe dann gesagt, so, das kommt mir doch total bekannt vor. Ja, genau. Da gibt es eine Stelle,
0: ein kleines Snippet aus Abacus, einem Song von seinem ersten Album. Das wird bei. Äh, dem Album verwurstet, also auch na, 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 na. Das ist Ja, das yeah, The Days Have No Numbers Genau, hm. Genau, das wird da verwurstet, also ähm, auch schon bei Bolliver gehört, der junge Mann, oder auch nicht mehr so junge Ja, genau, da erkennt er ihn wahrscheinlich alle Ja, <lacht> wahrscheinlich, ähm, genau ähm, Kommen wir zu, zu meiner Nummer 7 mhm. ähm, die, die wird dich jetzt, glaube ich, ein bisschen überraschen oh. hast, hast du was also, geändert? Ja, ich habe nochmal was geändert, weil ich äh, noch ein paar, äh, paar Mal in das ursprüngliche, meine ursprüngliche Nummer 7 reingehört habe und dann entschieden habe, ah, nee, doch nicht. Ähm, äh, de deshalb jetzt ähm, ein Album, das ich komplett vergessen hatte, so ähnlich wie es bei dir auch war, <lacht> und zwar die Band Fuse. F-E-Doppel- äh, -E w <lacht> ähm, f F-E-W-S geschrieben. Ähm, und zwar besteht die aus einem amerikanischen Sänger, einem Schweden und ein paar Leuten aus London. Und die Band kommt auch aus London, also sehr, sehr international. Wie die sich gefunden haben, das könnte quasi eine 21st-Century-Band-Home-Story sein. Also die haben sich irgendwie übers Internet kennengelernt und dann haben sie nach Jahren des Hin- und Herschreibens gesagt, ach komm, ich, ich komme mal nach Schweden, also der Amerikaner und äh, wir gründen eine Band und äh, dann sind sie nach London wie alle also irgendwie ganz ganz lustig wie sie wie sie sich zusammen äh, gefunden haben ähm, und ja Fuse liefern irgendwie sowas wie den Soundtrack für die aktuelle Postpunk-Welle
2: mhm. ähm,
0: ich finde nämlich das Album ist eigentlich voller voller Postpunk-Hits ähm, wenn man auf, diese, auf diesen monotonen Gesang und die leicht düstere Grundstimmung steht. Also so ein bisschen wie, äh, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißen die Urväter des Postpunk? Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt da als Ach, da gab es doch den Film Control. Ähm, wie heißt es denn gleich?
1: Können wir, dann, können wir dann auch alles rausnehmen?
0: Ja, wir schneiden nachher den, wir, wir schneiden nachher den Namen der Band rein. Kommt dann so eine Roboterstimme und die sagt dann ganz kurz, wenn es dir wieder eingefallen ist, du kannst es ja später nochmal sagen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, sie klingen wie diese frühe 80er Jahre postpunk band in, an manchen Stellen. Ähm, was erstmal irgendwo langweilig ist, weil es oftmals äh, schon oft gehört ist, sozusagen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass dieser Sound, den sie, den äh, Fuse fahren, äh, einen richtig in sein Band ziehen kann. Und äh, es hört halt einfach nicht bei Post-Punk auf, bei reinem Post-Punk. Ähm, denn zum Beispiel das Schlagzeug, das ist, ist sehr, sehr tief im Krautrock verwurzelt, also sehr ähm, durchgehend quasi oft. Ähm, das macht die Musik sehr treibend. Ähm, die Gitarren so, sind sehr neu neusig. Also es, wird, es kracht halt auch. Und ab und an gibt es sogar ein paar Sinti-Flächen. Ähm, das heißt... Äh, es ist zwar ein Genrealbum an sich, aber es ist äh, in, in dem Genre sehr vielseitig. Äh, meine persönlichen Favoriten sind äh, Anything Else. Das ist so ein repetitiver, monotoner Krautrock-Song. Ähm, More Than Ever, das ist so ein, ein klassischer Post-Punk-Pop-Song. Und dann noch äh, ein. Extrem deprimierender Song, ähm, Paradiso nennt er sich, aber das ist meiner Meinung nach das Highlight und das, der intensivste Song auf dem Album. Hattest du schon erwähnt, wie das heißt? Ach so, siehst du, Fuse. Nee, das grad...
1: Album. Ach so,
0: ähm, ich habe es
1: mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> dann helfe ich dir mal, das Album heißt Into Red, also für diejenigen. Into Red, genau. Diejenigen, die wir werden dann. Äh die, die unsere Auswahl äh, an Songs wenn wir in eine kleine Liste stellen, ähm, deren Namen dann sicherlich einfach äh, for the record irgendwie, weiß ich nicht, Jahresrückschau oder irgendwas mit 2019 oder so heißen wird. Wir werden es sicherlich nochmal in den neuen Folgen dann sagen, wenn wir sie dann auch kreiert haben. Ähm, und da könnt, Kaufen kann. <lacht> da könnt ihr natürlich das alles parallel <lacht> auch nochmal... Ähm, nebenher mal reinhören. Also wenn euch irgendwie das was zusagt, wenn es schon, schon Genre quasi vielleicht genau eures ist ähm, oder die Beschreibung interessant klingt, dann ähm, könnt ihr da einen Eindruck gewinnen und, ähm, und euch dann natürlich dann auch das äh, Album per se äh, komplett irgendwo anhören.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, um der Zeit willen, denn wir sind schon wieder bei 45 Minuten.
1: Ja, aber wir das schaffen
0: es. Es geht echt zu so schnell, ne? Das ist krass.
1: Naja, klar. Ähm, vielleicht mal eine ganz kurze Nachfrage. Ähm, wo mhm. du großen, also du hast mich ja jetzt kalt erwischt, ursprünglich hattest du da ja was anderes stehen und ich äh, mhm. habe jetzt natürlich nicht reinhören können in Fuse. Ähm, und kennen sie, muss ich auch zugeben, dass ich sie tatsächlich nicht kenne. Ähm, ja. Wo würdest du denn den Unterschied zwischen Fuse und Dive sehen? Ähm, das ist auf jeden Fall äh, mehr Abtempo.
0: Mhm. Ähm, also treibender, ähm, der Sa der, der äh, Gesang ist ein bisschen monotoner, das ist aber auch so gewollt und ähm, ach man, ich komme wirklich nicht auf die Band, das ist wirklich krass, äh, weil wie die klingen sie eigentlich.
1: Wir werden das nachreichen.
0: Wir werden das nachreichen, ähm, also sie klingen nicht genauso, aber sie sind sehr verwandt damit ähm, und ja, also wie gesagt, dieses, dieses treibende, diese, dieser äh, große Krautrock-Einschlag und ähm, ja, ähm, ich würde auch sagen, es ist teilweise noch ein bisschen neusiger, mhm. in gewisser Weise. Ja. Also einfach grund, grundlegend ist es lauter. Lauter und,
1: <lacht> und schöner So
0: habe ich es jetzt. Ja, aber die, also wie gesagt, ich finde tatsächlich ähm, von, von der Grundstimmung ist es sehr ähnlich.
1: tatsächlich. Na mhm. ja, gut, irgendwie bei, bei Shoegaze bist du ja bei Melancholie irgendwie schon richtig. Ne? Also Happy, happy Shoegaze habe ich glaube ich auch noch nicht gehört.
0: Nee, aber also ähm, es ist schon mehr Post-Punk auf jeden Fall. Also Es ist jetzt nicht so, nicht so ähm, elegisch wie hm. das
1: neue, neue Dive-Album, definitiv. Da sind wir wieder bei den ausgewählten Wörtern. Ähm, <lacht> genau, dann gehe ich mal meine Nummer 7, die auch ein bisschen anders geartet ist vielleicht bis jetzt, als was wir hier so drauf haben und äh, Du hast ja irgendwie, glaube ich, in der allerersten der Nullerfolge, oder ich verstehe das System eh nicht so ganz, wie du das da irgendwie dir überlegt hast, ähm, glaube ich mal gesagt hast, äh, schlägt bei uns ja auch so ein bisschen ein Herz für ähm, Post-Hardcore, Hardcore, Hardcore ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht von früher auch Metalcore, eigentlich weniger, aber eher das, was naja, ich benannt habe. Ähm, das ist ja schon so, dass wir beide äh, zumindest in gewisser
0: Weise eine Vergangenheit haben im beides sind im Hardcore-Bereich, oder? Genau,
1: ich hatte eine Band mit dem wunderbaren Namen Gravity Company, den wir nicht, nein, den haben wir natürlich nicht in einem band namengenerator äh, produziert. Also doch. Und es ähm, und ist auch nicht passiert, dass Gravity natürlich von Ostdeutschen äh, immer äh, falsch ausgesprochen wurde. Es, wir wurden auch nicht Graffiti Company genannt. <lacht> Und Schön. das zu dem Gefühl geführt hat, dass man eigentlich quasi äh, immer ein bisschen Angst hat. Wie heißt deine Band? Und dann immer so... Oh, cool, cool. Ich kenne das sehr gut, ja. ja, ja äh, genau, und da haben wir auch eine Entwicklung von Indie zu Post-Out-Going genommen. Ähm, ja. und, äh, ja. Deswegen habe ich damit Berührung. Äh,
0: wie ist bei dir? Ähm, ja, also meine letzte Band, die letzte, in der ich aktiv war, ähm, die hieß Tempo. Ähm, wir haben uns bei eher Spotify. so. Wir sind tatsächlich bei Spotify, werden aber glaube ich bald gelöscht. Aber <lacht> mal schauen. Ähm, ich kriege auf jeden Fall täglich Mails, dass wir bald gelöscht werden. Und das ist schon seit einem halben Jahr. Ah.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall ist äh, ja die Band äh, so ein bisschen ähm, ja, Emo-Punk äh, mit Schrei mit Schreien. <lacht> in Sinne. Ja, ja. Ja, aber ähm, eher so in diesem ähm, 90 90er Emo. Hm. verordet.
1: Hört euch das sagen. auf jeden Fall mal an, solange es noch äh, online ist. Habt ihr auch Bandcamp? Ja, bestimmt, ne? Haben wir auch, ja. Also auf Bandcamp bleibt es auch online. Bei uns gibt es zum Glück nichts mehr online, äh, das hat auch schon seine Gründe. Gut, ähm, ja, also auf jeden Fall zu meiner Nummer sieben. Es geht um Norma Jean, eine äh, der Größen äh, des amerikanischen post wenn man so möchte. Ähm, mit dem Album All Hail, und da kommen wir jetzt übrigens nämlich, die sind nämlich noch nicht mehr neu im Business, die gibt es schon seit 97, ähm, und äh, haben da auch mehrere Wechsel hinter sich gebracht. Ähm, wir hatten da ähm, ja auch schon mal, ähm, wie gesagt, haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass der Sänger, also ich finde sozusagen, ich habe da eigentlich quasi erst angefangen, als Cory Brandon ähm, das Mikro äh, übernommen hat, und seitdem ist das für mich nochmal Jean, das, was davor ist, weiß ich gar nicht so richtig, habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und das ist, äh, um, um da mal kurz
0: reinzukriegen, das ist ja. ähm, Josh äh, Scogin. Der war früher Sänger. Und ähm, der ist mittlerweile bei äh, 69. Und äh, vorher war es äh, The Chariot. Also jetzt gibt ja, es keine unbekannten ja. Bands. So, genau,
1: ne? also, ja. also alle aus dem Rahmen. Trotzdem ähm, ja. habe ich da quasi erst 2010 äh, Angefangen, äh, Norma Jean auch zu hören, ähm, die damals vor allem sehr wie Underoath äh, klangen, äh, die da um ganz gut zwei Alben ausgebracht haben. Ähm, dann gibt es ja jetzt wieder. Äh, es hört es euch bloß nicht an, es ist ziemlich schlecht geworden. Ähm, und äh, da ist es dann eben halt auch ganz schön, dass ähm, ja, man wieder so ein Album von Norma Jean kommt, was, äh, was man irgendwie. Also mir muss das ja nur wirklich Folgendes nur geben. Ich will das auf die Ohren nehmen, will rausgehen und habe das Gefühl, ich kann mal hier gegen eine Wand schlagen irgendwie so oder innerlich einfach quasi. Äh, weiß ja nicht, machst du das manchmal? Also ich, ich kann ja kein Schlagzeug spielen. Also ich könnte vielleicht so einen Vierteltakt halten. Aber wenn ich dann mal Schlagzeug spiele, dann bei sowas.
0: Ja, nee, also ich... Also
1: ich Schlagzeug natürlich, logischerweise. In meinem Leben
0: gibt es äh, nur Sonnenschein, deswegen... Äh, okay. <lacht> nee, äh, nee, ich, ich äh, habe das, glaube ich, schon, aber... Ich weiß nicht, ich habe das in letzter Zeit wenig mit Musik. komischerweise.
1: Ja, ja na, aber genau, die Musik ist halt dann mal doch so ein bisschen, reißt mich dann mal da ein bisschen da raus, äh, aus, aus etwas, ich höre doch mehr ruhigere Sachen und dann hat man mal was, wo man irgendwie, Da gibt das gibt mir viel Energie. Äh, es ist vielleicht jetzt auch nicht, man, man muss bei denen sagen, das sind jetzt nicht die ausgetüffelsten äh, ihrer Art. Das ist jetzt nicht. Ähm, hat keine großen Meth-Anteile, es ist immer ziemlich gerade danach auf dem Beat drauf, es ist immer ähm, wird mit Breaks gearbeitet, äh, so wie sich das gehört ähm, und äh, gibt einfach, finde ich, einen guten gesamtstampfenden Zaun an, äh, an und ähm, vor allem schaffen sie einen ganz guten Mix aus, ähm, finde ich, ähm, instrumental, also melodiösen Anteilen und äh, eben diesen energetischen äh, Gewüte wenn man so möchte. Und ähm, am besten finde ich, ist es das vereint, dass in den Songs ähm, With Errors, Safecast mhm. und äh, ganz zum Ende kommt noch Kareen um die Ecke. Ähm, ich habe ich hab jetzt keine äh, Songs,
0: die ich jetzt da nennen könnte, aber ich äh, finde, also ich habe ein bisschen beim Hören gemerkt, äh, wie weit ich eigentlich von dieser Musik weg bin. Mhm. Aber äh, irgendwie hat mir es schon doch ganz gut gefallen. Äh, mal wieder. Ähm, ich finde auch zum Beispiel die, die äh, Schreistimme äh, Ziemlich cool. Das ist für mich immer da sehr wichtig, ja. äh, dass da, dass sie irgendwie voll und äh, ein bisschen voluminös wirkt oder ist. Ähm, und ich fand tatsächlich äh, die Produktion auch sehr geil. Also es ist so ein bisschen leicht roh produziert. Ja, genau. Es ist nicht so komplett überproduziert, wie das ja manchmal dann gerade im Metal Metalcore vor allem gemacht wird. Genau, ja. Ähm, und das, das macht so irgendwie auch... Äh, Interessant für mich. So, also wenn das so überproduktiert produziert ist quasi, und das ist in dem Bereich halt, kassiert das ja tatsächlich. Ähm, dementsprechend äh, finde ich das Album tatsächlich ganz gut.
1: Oh, ich ja, bin ja begeistert. Na gut, dann kannst du ja äh, direkt weitermachen, damit wir ein bisschen noch die äh, Chance haben, weiterzukommen. Wir sind jetzt bei der Nummer
0: 6, ne? wenn ich mich richtig entwickelt mhm. Aha, Da wird es jetzt wieder... Was du hast es ist äh, die Nummer 6 ist quasi das komplette Gegenteil von dem, <lacht> äh, was du jetzt hier mit Norma Jean vorgestellt hast. Ähm, es ist nämlich Yvonne im Kreis der Liebe.
2: Ja,
1: ich dachte übrigens das letzte Mal, das wäre der Bandname.
0: Also, ich dachte, äh, das ein also, nee, nee. <lacht> Yvonne ist der Bandname und Kreis im Kreis der Liebe ist der Albumname. Und äh, wenn man den Titel liest, äh, denkt man erstmal an Schlager. Ne? Ja, wenn man, wenn, das ist auch gar nicht so weit weg
1: davon, muss man mal ja. so sagen. Ne?
0: Wenn, man, wenn man das Cover sieht, denkt man immer noch an Schlager, finde ich. Und wenn man die Musik hört, denkt man auch erstmal an Schlager. Ne? Also, es, ist, <lacht> es geht schon irgendwie durch. so, Es ist allerdings irgendwie so eine Art Schlager, wenn man es wirklich Schlager nennen möchte, die einem mit so einem breiten Grinsen zurücklässt, dass man eigentlich kaum drumherum kommt, das irgendwie richtig gut zu finden. Ne? Also, es ist irgendwie. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich so das Entwaffendste und zugleich Schönste, was ich im letzten Jahr oder in, wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, in der deutschen Musiklandschaft äh, gehört habe. Ähm, das ist es war das Lustigste. Ja, es ist absolut, es ist, äh, absolut lustig, tatsächlich. Und ähm, wenn man dann genau hinschaut auf das Cover nochmal, dann äh, gucken einem da eigentlich auch keine Unbekannten an, äh, zum einen ist da nämlich äh, Carsten Meyer auch bekannt als aerobik äh, Der wird sicherlich ein äh, ein, dem einen oder anderen äh, ein Begriff sein.
1: Weißt du, wer das von dem ist, der dreien auf den Kammern da ist? Der rechte hinten. Ja. Weißt du, dass die alle aussehen wie, wie, wie berühmte Schauspieler? <lacht> Echt? Ich finde, der, der rechte, der etwas äh, breitere, sieht ja aus wie Ron Swanson von Parks and Recreation. Das stimmt, ja, du hast recht, ja. Der, der links oben, der sieht aus wie Willem Dafoe. Und ganz vorne ist Claire Underwood, also hier Robin Wright.
0: <lacht> naja, ja, ja. Keine
1: genau, mein, Ahnung, das war jetzt meine erste... Äh, ich habe da noch vorher nicht drauf geguckt. Ich habe mir das angeguckt und dachte, die sind so, <lacht> mir alle sehr bekannt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, das sind zwar nicht die Schauspieler, aber die deutschen Lookalikes und dementsprechend in Deutschland nicht weniger bekannt, ja, würde ich willst. sagen. Ähm, also wie gesagt, Aerobik äh, oder Carsten Meyer, äh, der ist auch... Nicht unbekannter im Musikbereich. Der hat zum Beispiel den Soundtrack für den Tartortreiniger gemacht. Ähm, hat auch eigene Produktionen schon viel ähm, gemacht. Ähm, eher im elektronischen Bereich. Also der macht so cheesy House-Zeugs. Mhm. Und vor allem live ist das der Wahnsinn. Also wer Aerobik noch nicht live gesehen hat, geht dahin. Ähm, Jacques Palminger ist aus dem Umfeld ähm, von Heinz Strunk zum Beispiel. Und äh, wie heißt der dritte Munde? Ja, das Hier, Rocco Schamoni, oder was? Rocco Schamoni, genau. Ähm, ah. Die haben früher äh, Studio Braun gemacht. Mhm. Oder halt auch diese Band, diese fake 80 er jahre elektroband band Da gab es vor zwei Jahren mal einen Film drüber. Ähm, darüber ist er bekannt. Und er macht aber auch selber Musik. Und äh, die Frau vorne dran ist äh, Yvonne Jansen, also auch die Namensgeberin. Und ähm, diese drei äh, haben das es schon mal äh, in die Gehörgänge wissender Musikhörer geschafft. Und zwar 2006 war das äh, mit dem Song Wann strahlst du? Ähm, da gab es genau diese Kombination schon mal. Und äh, der war auch äh, relativ hat, war relativ bekannt, glaube ich, zu der Zeit. Und ich habe ihn auch immer wieder mal äh, bei irgendwelchen Clubabenden gehört. Und ähm, wer den Song mag... Um den wird sich, glaube ich, das Album wie so eine warme, kuschelige Decke legen. Denn äh, einerseits ist das halt super leichte, schöne Musik, ähm, die meistens eher unterstützend zur Stimme wirkt. Also die Stimme ist so ein bisschen im Zentrum. Aber äh, das ist einfach dermaßen catchy, dass man eigentlich gar nicht äh, anders kann, als zumindest mal ein bisschen mit dem Fuß mitzuwippen. Und ähm, musikalisch bewegt sich das Ganze so ein bisschen zwischen 70er Soft pop und Soul und so ein bisschen Lounge ich alles irgendwie also wirklich der Sound ist einfach super weich und aber extrem catchy und ähm, besonders äh, merkt man das bei Aerobic dass er sich da sehr sehr wohl äh, zu fühlen scheint in dem in dem Bereich weil äh, also gerade die Tasteninstrumente äh, die passen einfach wie aus einem Guss da rein und äh, dann kommen wir auch schon zu den Texten ähm, die sind nämlich äh, wahrscheinlich das großartigste
1: ja auf jeden Fall die kommen dem Schlager tatsächlich auch schon ein bisschen irgendwie näher ne? also ja ja, ja genau. genau von wegen hier äh, hast du gut geschlafen Marco Buongiorno Marco Und, äh, das in so einer, es, ist, es ist ja wirklich so so offensichtlich ins Gesicht hinein äh, das genau man ja. ja gar nicht also gar nicht als als Schlager auffassen kann weil es einfach das überzieht ne? ja es ist halt es ist wie du schon sagst sehr direkt ähm, aber halt irgendwie so
0: gaga, dass es auch nicht immer so ernst gemeint ist wahrscheinlich. Und das Ganze macht es halt irgendwie, also diese Mischung aus diesem bisschen gaga und äh, doch direkt, äh,
1: das macht es halt irgendwie so super sympathisch. Ja, Und auf jeden ähm, Fall. Also wir, haben, wir haben das uns äh, Silvester angehört. Du hast es da ja quasi in Dauerschleife laufen lassen. Äh, <lacht> es war äh, sehr, sehr amüsierend. Äh, selbst beim gefühlten Hundertsten durchhören immer noch, ja. Es wird irgendwie besser, ne? Ja, ja. Es wird, glaube ich, also man wird langsam wahnsinnig mit der Musik. Also, das ist das Schöne daran. Ja. ja. Also ähm,
0: jetzt alle, die, die das jetzt hören und ni die, die nicht gut drauf sind, ähm,
1: wagt mal ein Tätzchen im Kreis der Liebe und ja. alles ist wieder gut. Ich glaube auch, dass das ein Album für den Weltfrieden ist. Ich glaube, wir müssen ja, in Menschen in einen Raum sperren. Äh, ja, wir, wir denken in den Schwarz-Weiß-Kategorien. Äh, und dann diesen <lacht> Song auf Dauerschleife. Ähm, Heißt der ja auch Hallo Marco, äh, oder heißt der anders? Äh, Marco
0: heißt, Ach, Marco, das Marco heißt ja. noch.
1: genau. Also äh, den in Dauerschleife, äh, wenn, wenn, ich würde sagen, ich gebe denen einen Tag. Also wirklich, da musst du aber schon auch der größte Verbrecher sein der Welt. Dann gehst du danach raus und singst mit, hast wahrscheinlich einen schielenden Blick äh, über die Nase äh, und äh, alles ist gut. Ich finde tatsächlich,
0: äh, mein Lieblingssong ist... Äh Tatsächlich im Kreis der Liebe und Schokoladenbrunnen. Weil äh, bei Schokoladenbrunnen finde ich den Text so großartig. Äh, Banane, das ist irgendwie. Ähm, also sie singt quasi über einen Schokoladenbrunnen, den sich ein Typ auf dem Rücken tätowiert hat und beschreibt, was alles in diesem Schokoladenbrunnen ist. Es ah. ist <lacht> einfach, einfach großartig.
1: Die Idee muss man dann schon auch was machen, um auf so einen Schmanz zu kommen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Also perfektes genau. Hipster-Material, würde man sagen. Mhm. Aber ah, ja gut. Dann ähm, von Hipstern äh, zu alten Rockern. Und ähm, da weiß ich ja jetzt schon, äh, du hast es mir kurz angeteasert, ich habe dich noch gestoppt, damit wir dann jetzt ja auch äh, die Live-Reaktion kriegen können, dass du dich besonders auf das nächste Album freust, nämlich äh, meine Nummer 6 ist Opeth in Cauda Venenum. Ähm, auch eine sehr alte, eingesetzte Band. Die gibt es schon seit 1990. Ähm, und ich denke mal, vor allem bekannt ist Michael Ackerfeld. Äh, das ist der äh, Sänger, der hat auch schon mit Stephen Wilson äh, Projekt zusammen gemacht ähm, und ist generell einer der Größen, was so ähm, ja, den heutigen Zeigedelic oder auch progressiven Rock angeht. Ähm, und genauso mit dem äh, Sänger von Katatonia. Äh, arbeitet er auch öfter mal zusammen, da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein, ähm, die höre ich erst seit 2014, denn vorher machen die ähm, sehr, sehr anstrengenden Death Metal ähm, und vor allem dieses Geröre, Gegrunte oder wie auch immer man das da an der Stelle bezeichnen mag, verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht. Ähm, es gibt Bands, wo, 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 das mal, also wo ich das auch okay finde. Hier ist es irgendwie so, dass ich immer finde, dass die haben so viele Melodiösen oder viel Verspieltheit in ihren Gitarren, die kommt aber gar nicht heraus, ähm, wenn er da irgendwie so drüber äh, rört Und äh, zum Glück ähm, haben sie davon immer mehr Abstand genommen. Sie werden halt also auch alt und äh, ähm, weich. Äh, und seit äh, dem Album Pale Communion habe ich die so ein bisschen auf dem Zettel. Und Pale Communion ist auch, finde ich, ein, ähm, also wer so wirklich so Geniedelrock mag, also wirklich mit... Ähm, Koloraturen ohne Ende in den e gitarren ewige Solos, äh, Soli in dem Falle. Äh, und ähm, wer so, auf sowas steht, also so ein bisschen 80er Jahre äh, angelehnt, ähm, der wird Perl communion auch, denke ich, lieben. Ähm, und nachdem dem es wieder so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, so ein bisschen auch versucht hat, so diese Folk-Anteile mit hineinzunehmen, finde ich, dass das Neue nicht ganz so gut wie Pre-Communion, ich habe lange überlegt, ob das irgendwie ähnlich gut finde, ähm, jetzt doch auf längere Zeit gesehen nicht ganz so äh, dieses Level erreichend, aber doch schon wieder sehr ähnlich, ähm, äh, kommt quasi dieses kauder Venenum ähm, und ich hatte das äh, Glück, dass ich die auch letztes Jahr mal live sehen durfte. Ähm, vielen Dank dann noch nochmal an der Stelle an den Toni, der mich mitgenommen hat. Äh, er hat nämlich zum Geburtstag Karten bekommen, auch wenn das ein super weirdes Konzert war, einfach weil weil wir da irgendwie in so einer Kultur, in so einem Kulturpalast äh, auf Stühlen saßen und kein Bier trinken durften und äh, der Strom am Ende auch noch ausfiel. Also es war ein bisschen weird. Genau. Ähm, ja, ansonsten gibt es da auch wenig jetzt so als Höhepunkte. Ich finde der, der letzte Song eigentlich so das, äh, das absolute Highlight.
0: Ja, den habe ich mir gerade nicht angehört. Ähm, <lacht> aber ich habe mir sowieso nicht viel anhören können. Äh, ich habe einfach mal
1: so durchgeskippt. Ja, das ist und, natürlich ganz schlecht bei so einer Band, ne? aber okay, ja, also diese Band kannst du nicht beim ersten Mal hören, auch, auch, auch das, das muss man erstmal mal mehrmals über sich ergehen lassen. ne? Ja,
0: <lacht> ich, ich, ich sag mal so, ich habe meine Proc-Phase und meine, ich hatte noch nie eine Metal-Phase, aber ähm, wenn ich mal an die Nähe gekommen bin, ähm, das war irgendwie nie meins. Und äh, so Proc habe ich irgendwie mal vor zehn Jahren ein bisschen gehört und es ist, irgendwie kam es mir so vor wie so eine krude Mischung aus äh, Rock-Oper, äh, so ein bisschen Brockrock, rock ein bisschen Power-Metal und so 70er-Jahre-Rock irgendwie. Und ich weiß nicht, also das wird in diesem Leben auf jeden Fall nicht mehr meins. Ähm, und auch wenn du so, auch als du gerade so gesagt hast, ja, so gegen und so, das, ich bin auch ein großer Feind äh, des Soli Solos, vor allem des Gitarrensolos. Äh, dementsprechend, ich glaube, äh, Opel von ich, das passt ja einfach nicht. Ja.
1: Obwohl ich dir da eigentlich recht gebe, also ich mag das normalerweise auch nicht, es sind auch nicht unbedingt die Stellen, die wo ich sagen würde, das sind jetzt genau die Dinger, ähm, aber ich mag tatsächlich ähm, überraschenderweise immer mal, äh, wenn das doch sehr so ähm, ja, wie King Crimson auch so ein bisschen. Also so in die Richtung also schon äh, mal passiert ist. Also tatsächlich mhm. ansonsten nehme ich auch eher Abstand von, von, von Gitarrensoli, ähm, aber tatsächlich habe ich so ein bisschen so einen kleinen Sweet Spot für genau diese, diese Dinger. Ja. Ähm, ja, dann sind wir ja schon mit der ersten genau. Hälfte durch, oder? Ja, das war doch nur eine Stunde, Mensch. Ja, da perfekt. So, jetzt ist die Frage, wollen wir an der Stelle einen Cut machen und den im Hörer verschnaufen lassen? Ähm, Definitiv. Ich muss nämlich auch dringend mal auf Toilette. Das, das
0: heißt, geht. wir sollten eine Pause machen und dann hören wir uns im zweiten
1: Teil gleich wieder. Genau, dann bis in den zweiten Teil. Ja, da sind wir wieder. Ähm, ja, komm zurück. Wir, ja, in unserem Jahresrückblick 2019 ähm, und waren bis zur Hälfte jetzt mittlerweile grob durch und sind jetzt bei Platz 5 und Markus fängt wieder an.
0: Mache ich das? Okay.
1: Ja, würde ich sagen. Klar, wir bleiben jetzt bei der Ordnung hier, da ist alles klar und äh, alles festgelegt. Okay,
0: dann äh, kommen wir zu meinem Platz 5. Ich glaube, der kommt bei dir also die Band kommt bei dir ein bisschen weiter vorne. Ähm, und zwar handelt es sich um die Band American Football ähm, und ihr drittes Album, das ganz einfach LP oder LP3 heißt. Ähm, ganz einfallsreich also. Und ähm, ja, die, die Band begleitet mich auch schon sehr lange. Ähm, die gibt es ja schon seit, ich glaube, 99 oder so. Und ähm, 99 kam, glaube ich, auch das erste Album raus. Auch selbstverständlich. 1997 97 gibt's hier. Aber sogar ja. 97, mhm. ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, kommt, glaube ich, aus Chicago. Ähm, der Sänger ist äh, kein Unbekannter, heißt Mike Kinsella. Ähm, der war zum Beispiel bei Captain Jazz, hat da mitgespielt. Ähm, hat auch ein Solo-Projekt, äh, Owen ist auch äh, ziemlich cool. Hat, glaube ich, auch schon bestimmt zehn Alben rausgebracht unter dem, äh, unter seinem Soloprojekt. Und ähm, ich glaube 2016 oder 2015 hat sich die Band wieder zusammengefunden, nach über zehn Jahren und ähm, haben ein Album aufgenommen und man merkt so ein bisschen, äh, das erste Album das ist so ein, zeitlicher Emo, ein zeitloser Emo-Klassiker ähm, Also wirklich jeder unverstandene ungeliebte Jugendliche um die Jahrtausendwende für den muss das Album die, die absolute Offenbarung gewesen sein und ähm, das ist jetzt im zweiten Album irgendwie natürlich nicht mehr machbar. Also, die, ja, die Schwierigkeit dieser Reunion, ja. Genau, die sind halt älter geworden. Ähm, und da kannst du diese Emotionalität eines äh, äh, Teenies oder frühen Twins quasi gar nicht mehr wiedergeben, an sich als äh, 35-, 40-Jähriger. Und äh, dementsprechend ist die ist diese ursprüngliche Emotionalität ein bisschen weg. Aber ähm, der Sound ist ein bisschen klarer, das Songwriting ist ein bisschen ausgefeilter. Ähm, ich fand das zweite Album aber nichtsdestotrotz ein bisschen enttäuschend im Nachhinein.
1: Ja, gut, Und aber das ist halt wirklich, das ist halt wirklich so selbstgemachtes äh, Elend, ne? Also an der Stelle. Ja, ja, klar. Also, das ist halt, das sind ja solche Alben, da wissen, äh, die sind ja noch nicht zu Lebzeiten, aber die werden ja dann danach, vor allem wenn es immer nur so Einzelalben sind, das ist ja halt bei Slowdive so ein bisschen, mhm. werden dann so Mythen, die werden dann so Legenden. So, weißt ja. du, sind dann die Alben. Und dann wenn dann aber sich die Band tatsächlich so 20 Jahre später aufrafft, äh, so ein bisschen unter öffentlichen Druck auch vielleicht, weil alle sagen, jetzt mach doch noch mal, äh, dann ich, ist es halt einfach total schwer. Ja. Viel zu viel Erwartung. Äh, und eigentlich, finde ich, haben sie es ja dann richtig gemacht, also wenigstens sagen, okay, wir machen was ganz anderes.
0: Ja, also ähm, ich finde tatsächlich das äh, zweite Album von 2016, ähm, das finde ich gar nicht so anders. Ich finde nur, es ist halt... Ähm, das Gleiche in 15 Jahre später. Und schwächer dann. Und ein bisschen schwächer, ja. Also ich meine, Gitarren, die, die Gitarrenarbeit ist ähnlich, ähnlich die Produ Produktion ist halt besser und ähm, der Gesang ist vielleicht ein bisschen ähm, ja, klarer als mhm. noch damals, was auch an der Produktion liegt natürlich. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem äh, neuen Album, weil das wirkt äh, dann doch mehr wie eine wirkliche Weiterentwicklung. Ich finde, der Sound ist halt noch viel, viel breiter geworden. Mittlerweile kann man American Football sogar fast ins Post-Rock-Genre einordnen.
1: Definitiv, definitiv,
0: ja. Also zu großen Teilen zumindest. Find alles alles wirkt irgendwie so ein bisschen weiter, ein bisschen voller, ein bisschen atmosphärischer und... Ähm, Ganz gut sieht man das auch gleich am Opener. Ähm, Silhouettes. Äh, der geht nämlich mit dem Glockenspiel los. Ich glaube, es ist ein Glockenspiel. Genau, habe
1: schon so mit über ja. das ist Was anderes ist. Ich, ich für mich wie Glocken. Also, ich denke.
0: Ja, von Glockenspiel, irgend sowas in die Richtung. Mhm. Ne? Äh, ein Schlaginstrument. Zymbels. <lacht> nee, per das nicht. Perkussion per ist es. Es ist so. auf jeden Fall melodiöse Perkussion, würde ich sagen. Ähm, also, da sieht man das schon ganz gut. Ähm, dass sich das Ganze auch so ein bisschen äh, erweitert hat. Zudem hat man sich jetzt äh, auch drei sehr großartige Gastsängerinnen an Land geholt. Ähm, zum Beispiel Elizabeth Powell äh, von der großartigen Band Land of Talk. Unbedingte Empfehlung. Äh, die haben 2018, glaube ich, ein Album rausgebracht. Mhm. Ähm, wirklich schön. Äh, dann Rachel Goswell äh, von den, von ähm, Slowdive. Also die sollte man ja auch kennen. Ja. Und Eine gute Band auch hier nochmal an der Stelle. Ja, absolut. Und äh, dann auch die sympathische Haley Williams äh, von Paramore. Das äh, ist das Geiste, ne? Ja, ähm, die ist an sich, äh, glaube ich, sehr, sehr cool. Ähm, ich finde Paramore jetzt nicht so geil, aber gut. Och, das freuen ähm, sich, also
1: die, ja, also, die beiden Algen sind
0: schon, schon, schon ganz gut. Dann ja, die gehen ja auch in, in eine andere Richtung. ne ja, ja. Ähm, Auf jeden Fall auch dazu illustre Gäste quasi. Und äh, ich finde auch diese die Frauenstimmen hast du ja vorhin schon mal gesagt, die geben dem Ganzen auch einfach noch ein bisschen das gewisse Etwas und ein bisschen mehr Tiefe. Und ich finde, das, das Ganze, man hat irgendwie das Gefühl bei dem Album, die Leute haben irgendwie Zeit. Und zwar richtig Zeit, erstmal vom, vom, vom Tempo her, wie das Album losgeht und auch die haben richtig Zeit auch ins Songwriting investiert. Also ähm, da merkt man wirklich einen ganz ganz anderen Reifegrad äh, als noch beim letzten Album. Und ähm, ich finde, äh, also meine Highlights ist zum Beispiel einmal diese Silhouettes, äh, was halt mit diesem Glockenspiel losgeht und dann irgendwann steigt, ähm, steigt äh, das Gitar deckt die Gitarre ein und irgendwie alles, es, es fließt irgendwie alles so ineinander. Ähm, schön auch bei Here Apparent, auch wenn du da vielleicht ein bisschen lachen wirst, ich mag den Kinderchor am Ende unheimlich.
1: Ja, ich, <lacht> ich, ich da, ich, voll cool. Also man muss ja dazu sagen, ich habe es ja selber auch in der Liste und sie ähm, ja. schwanken trotzdem äh, sehr immer am, 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 am cheesy sein, ne? Am Kitsch. Ja, definitiv. Oh. Ähm,
0: äh, also, was, was ich noch als ähm, kleinen Hit zwischendrin habe, ist äh, Doom in Full Bloom, meiner Meinung nach. Ähm, aber da komme ich auch schon noch nochmal zur zu Kritik. Also ähm, das ist muss ich bei allem Lob für das Album äh, leider auch sagen, ähm, die Texte, sind, da gibt es so ein paar cheesy Stellen, ähm, die ich wahrscheinlich als 15-Jähriger äh, wahnsinnig großartig gefunden hätte. Aber äh, also zum Beispiel bei äh, Doom and Full Bloom, da gibt es halt diese Stelle, wo so eine leichte Akustikgitarre gitarre und er, er macht halt so Only You dahin. Äh,
1: ja, schon, ja, deswegen mag ich den Song nicht ganz so doll, aber. Ja, ich, ich mag
0: halt alles rum sehr, deswegen.
1: Aber ich, ich finde es auch nicht besser, dieses Uncomfortably Numb ist auch der. Also ja, genau. Das auch ist, auch das besser, war, der ist auch so super cheesy, ne? Das ist halt
0: das, was für mich äh, negativ raussticht, ähm, so gern, äh, so, so sympathisch Hedy Williams ist. Ähm, das ist wirklich einfach, ähm, also für, für American Football einen ganzen Ticken zu cheesy. Auch wenn wir das Wort jetzt mittlerweile wahrscheinlich 50 Mal verwendet haben.
1: Ja, damit ist nicht der Käse gemeint.
0: Nee, also kitsch, ne? Es ist kitschig.
1: Ja. Naja, genau. Nee, ich, ich sehe das, seh das ähnlich. Ich finde, man kann bei dem Augen sind gar nicht so viele Songs, ne? Kann, kann man jetzt gar nicht äh, bedingt so die Highlights sehen. Ich finde halt, das ist relativ in einem Schwung, ne? Ähm, geht halt wahnsinnig gut los. Ähm, ist halt immer relativ. Äh, noch ähm, auch kurzweilig im positiven Sinne durch die Gastsängerin. Ähm, und ja. ja, genau, deshalb echt. Also ich finde es ich ja, ich kenne es ja erst seit der LP3, muss man dazu sagen. Ich habe mir ja. ähm, die damals nicht angehört. Ähm, und äh, deswegen, ich sehe sie als post band durch und durch. Ich finde, da gibt es keine, keine emo-Anteile mehr, meiner Meinung nach. Äh, ja, weiß.
0: doch, also äh, grundsätzlich Vielleicht. schon, aber... Woran machst du das fest? Naja, also ich finde ich finde schon, ähm, also es, ursprünglich ist ja ähm, American Football äh, so diesem, diesem äh, Midwestern-Emo zuzurechnen mhm. und das ist schon einfach, äh, das geht schon in die Richtung, also ich finde... Ähm, auch so textlich ist das schon noch sehr... Ja gut,
1: textlich vielleicht, aber wenn man, jetzt hört, man hört da rein und, und man, also man, ich finde, da da würde ich... Also wenn wenn ich die Band-Historie eben nicht kenne, und das ist eben der Unterschied, hm. glaube ich, dann, dann hast ja, du das kann sein eher, Also hast du schon... Fällt dir schwierig, da jetzt irgendwo Emo drin
0: zu sehen? Ja gut, das mag sein. Vielleicht habe ich da auch einfach ein bisschen verklärten Blick ja. äh, dahingehend. Aber ja, nichtsdestotrotz ähm, bei uns beiden ja in den Top 5 und... Ähm, es genau. wird interessant sein, wo die Band noch hingeht, wie sich die Entwicklung weiter... Also
1: ob sie sich vielleicht einen neuen Text suchen.
0: <lacht> ja, naja, ich glaube, das machen sie schon immer noch selber. Aber gut, äh, so viel zu diesem Thema. Kommen wir zu etwas vollkommen anderem, nämlich deiner Nummer 5.
1: Ja, etwas vollkommen anderes. Äh, ja, wir kommen <lacht> zur einzigen äh, deutschen Band äh, in der Top 5, äh, zumindest in meiner, ja. Ähm, wenn ich das richtig überblicke und zwar zur höchsten Eisenbahn ich glaube dir alles ähm, eine Band, die uns beiden ja relativ bekannt ist äh, das dritte Album ist das jetzt schon ähm, nach Schau in den Lauf, Hase und Wer bringt mich jetzt zu den anderen ähm, die haben sich gegründet das ähm, ist ja ganz äh, niedlich ich habe mal in einem kleinen Label gearbeitet das nennt sich Kumpels and Friends und ähm, der, der Betreiber, wenn man das so sagen will der, äh, der Mario Chetti der ist, ähm, kennt die beiden eben schon länger, denn der hat mit seiner Band Bergen, die es auch immer noch gibt, ähm, damals auch schon, da war, glaube ich, waren die zum Beispiel die, die Band, die mit Gisbert zu Kniphausen äh, getourt ist, während Gisbert zu Kniphausen noch der Support war und äh, also so, das führt sozusagen ganz lange zurück und deswegen ist er sehr, sehr gut vernetzt und kennt die beiden Künstler Francesco Wilkin und äh, Moritz Krämer, warum auch immer ich jetzt Wilkin äh, so englisch ausgesprochen habe. Ähm, auf jeden Fall hat er die beiden mal eingeladen 2011 zu seinem ähm, Festival, also das Band, das, äh, Label-interne Festival ähm, Sound of Bronco in Dresden, ein ziemlich niedliches Festival, was es zehn Jahre lang jetzt schon gibt. Und ähm, genau und dort haben die dann, ähm, sind die zusammen aufgetreten und haben dementsprechend äh, angefangen, zusammen Lieder zu schreiben. Und deswegen gibt es die Band überhaupt. Ähm, vielleicht so am, am Rande äh, für den einen oder anderen interessant und vielleicht äh, wusstet ihr noch, oder kannte diese Geschichte noch gar nicht. Woher kennt man die? Moritz Kremer ist einer der ähm, ja, besten Singer-Songwriter, der momentan äh, in Deutschland äh, so rumläuft. Und Francesco Wilkin kennt vielleicht der ein oder andere äh, über die Band seine Band, äh, ehemalige Band Tele. Und oh. das ist aber auch ungefähr das Genre, was es vorgibt. Ja? Also bis vielleicht ein bisschen weniger Singer-Songwriter, äh, ein bisschen mehr verrückter, ein bisschen mehr poppiger. Das trifft es ungefähr und zusammen mit Felix Weigt, einem Musikinstrumentalisten, der auch in etlichen Bands spielt und Max Schröder, der auch schon mit Olli Schulz zusammen.
0: Mhm. Äh, der Hund Marie quasi. Der Hund
1: Marie, genau, in der Band spielt. Also alles bekannte äh, Indie, deutsche Indie-Größe, wenn man so möchte, Verein mhm. sich da und so im Grunde ist auch... Ähm, das Album, es, es schwankt immer zwischen äh, Texten, die ähm, von Francesco und, und Moritz so ein bisschen ähm, federführend geschrieben wurden. Jetzt merkt man schon mehr, dass die jetzt viel, viel mehr zusammen äh, das auch machen und das ähm, sozusagen sich so hin und her geworfen wird ähm, und das schwankt zwischen Melancholie, ähm, Botschaften, die sehr, sehr versteckt äh, in den Texten äh, entstehen, das wahrscheinlich ähm, oftmals auf der ähm, ja auf Moritz Kremer zurückzuführen ist. Und dann wiederum äh, Weirdle-Wortspiele, äh, ja, die dann eher so wahrscheinlich so von Francesco kommen, wenn man sich mal anguckt, wo die beiden herkommen und wie die noch im ersten Album. Ich finde aber tatsächlich, ähm,
0: dass das Ganze eine schöne Mischung ist. Also ähm, das, ja. deswegen funktioniert das Ganze halt so gut bei ähm, der höchsten Eisenbahn. Ähm, diese, diese Melancholie, die äh, Moritz Kremer innewohnt und dieses, ich sag mal, ich nenne es mal Kecke von Francesco Wilking. Aufstehen. von Francesco Wilking. Ja, ähm, das, das ist irgendwie ähm, eine schöne Mischung und ähm, die funktioniert halt seit jeher irgendwie, seitdem die sich zusammengefunden haben. Obwohl man äh, mittlerweile ja fast sagen muss, äh, bei den neuen Alben von Moritz Krämer kommt das irgendwie auch durch,
1: als hätte ja ja, doch, genau. so Ghostwriter, Ghostwriter gemacht. ja, ja doch, doch. Also ich habe schon so ein bisschen, dass er so ein bisschen weg ist von der Schwermut. Und ähm, was man auf jeden Fall noch äh, irgendwie sagen kann, ist, dass eben genau in diesem dritten Album, weil ja oft ist ja das dritte Album, wird ja immer so ein bisschen auch als schwieriges Album bezeichnet. Ähm, man hat meistens so ein erstes, was so ein bisschen die Band definiert, dann ein zweites, was so meistens sehr ähnlich ist. Ähm, und dann äh, ist eben die Frage, wie, wie gibt es eine Weiterentwicklung im dritten oder ist es so eher stagnierend und vielleicht auch langweilig. Und äh, hier ist es halt wirklich so, dass es vor allem deshalb so gut ist, weil die besser zusammenpassen. Also im Ersten haben wir wirklich ganz klar trennen können, das ist jetzt der Song von, äh, von Moritz Kremer und das ist der Song von Francesco. Und ähm, im Zweiten wurde es poppiger, es war auch schon mehr eine Band, aber jetzt im Dritten, finde ich, haben sie wieder so mehr so eine Bandbreite gewonnen. Also es ist mehr Indie, dann klingt es mal ein bisschen nach Chanson, es klingt ein bisschen nach Singer-Songwriter, aber ähm, und selbst bei den Indie-Songs, die sind nicht jetzt so klassisch, sondern es sind immer wieder komische, kauzige äh, Ecken. Und wenn es nur Sounds sind, wie auch schon auf dem ersten Album mit drin. Ne? Und ich finde, da ist die Mischung sehr, sehr gut gelungen.
0: Also ich finde auch äh, tatsächlich, man, man merkt, äh, ich habe mir das ja auch jetzt mal ein bisschen angehört, ähm, ich muss das tatsächlich auch noch mehr tun, weil äh, ich finde... Das ist ein richtig gutes Album geworden. Ähm, schade, dass ich es jetzt nicht selbst mit in die Top-10 aufnehmen konnte. Ähm, aber es ist äh, auch so ein bisschen, ich, ich finde, es ist so ein bisschen äh, auch Sommer in Sommeralbum. Ja, das stimmt. Ja, äh, ich habe mir, hab mir auch so vorgestellt, ja. als ich es mir jetzt angehört habe, auch irgendwie, das könnte jetzt auch schön zum Sonnenschein passen. Ähm, ich finde vor allem, dass man halt, äh, dass die Band halt harmonisch auch noch mehr ergreift ist. Also es ist ähm, vielseitiger noch. Und ähm, ja, also definitiv äh, ein Top-Ten-Album. Ich finde es manchmal ein bisschen, naja, ich, ich habe hab mir das äh, das Wort Münchner Freiheit-Tesk aufgeschrieben. Ah, okay, ja. Ähm, manchmal vielleicht ein bisschen drüber, aber das ist ja auch irgendwie sympathisch in gewisser Weise.
1: <lacht> ja gut, das ist auf jeden Fall, also ich denke, glaube, also, wenn, wenn was so ein bisschen an... Also es ist ja oft so, bei deutschsprachiger ja, Musik, da, also dass gerade so die Pop-Acts und sowas, die sich oft viel zu ernst nehmen und ich finde, bei dem Projekt, das ist halt schon so, die, die haben das ganz gut äh, im Blut, äh, wo da so ein bisschen die Linie ist, äh, dass man sich auch irgendwie über sich selber, ja, oder das nicht ganz so ernst nimmt und mhm. auch über sich selbst lachen kann. Ne? Äh, ich glaube, das ist sogar ein Songzitat irgendwo. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, äh Wäre wahrscheinlich bei mir auch in den Top Ten gel gelandet, wenn ich mich, ja. äh, wenn ich es äh, gehört hätte. Gut, im Jahr.
1: dann gehen wir mal voran. Wenn wir, sehen wir, wir brauchen so sieben Minuten im Schnitt ungefähr. Das, äh, äh. das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, wir kommen nämlich langsam zum Ende und da wird sich jetzt einiges vielleicht sogar doppeln, was ihr schon mal gehört habt äh, aus dem ersten oder zweiten Teil. Äh, kommen wir zu deiner Nummer vier.
0: Genau, äh, die wird sich nicht doppeln, ähm, denn ich glaube, die magst du gar nicht so sehr. Ähm, das ist nämlich die Band Corridor äh, mit ihrem Album Junior oder Junior. Ähm, die kommen aus Montreal, also aus Kanada, ähm, sind bei ähm, legendären Label Sub Pop unter Vertrag und singen äh, Franko-Kanadisch, also Französisch.
1: Heißt es dann Junior?
0: Ähm, Junior? <lacht> Junior, ja, könnte sein. Ja, ähm, genau. <lacht> soweit erstmal. Äh, so unspannend, also deswegen kann ich jetzt auch wenig über die Texte sagen, tatsächlich, weil Französisch kann ich leider dann doch nicht. Ich finde aber, allein wenn man schon die ersten Töne des Albums hört, denkt man so, boah, Postpunk klar, aber jetzt mit Gänsehaut? Krass. Also ich hatte tatsächlich schon bei den ersten Tönen des Albums oder beim ersten Song schon das erste Mal Gänsehaut und das ist für dieses Genre ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, das liegt vor allem an diesem Wechselgesang, die, ähm, im ersten, der im ersten Song äh, meiner Meinung nach äh, wunderschön äh, gemacht ist. Ähm, und im zweiten Song, im äh, Titelsong, der Junior oder Junior heißt, ähm, da nimmt die Band auch gleich mal wieder das Tempo raus, aber das Glockenklare, diese Stimmen, äh, die bleiben irgendwie. Und äh, das, das ist, zieht sich auch so ein bisschen durch. Ähm, die Stimme ist auf jeden Fall ein ganz klarer, äh, eine ganz klare Stärke ähm, des Albums. Und ähm, im dritten Song äh, Domino, das ist auch mein absolutes Highlight von diesem, von dieser Platte, ähm, wird dann auch die Gitarrenarbeit so ein bisschen prominenter. Ich muss leider das Wort nochmal verwenden, auch wenn es eine kleine ist, aber äh, die ist für Postpunk sehr, sehr filigran. Ähm, Songs sind auch, ein, also der, der Sound ist auch relativ trocken, finde ich. Ähm, aber ähm, das ist, das sind so die zwei Hauptsachen, die ich äh, bei, bei äh, Corridor ziemlich cool finde. Einmal diese, diese Stimmen, die sehr, sehr melodiös sind, melodiös und äh, die sehr, die gerade Gitarrenarbeit. Ach, ich freue es schon wieder. <lacht> <lacht> das
1: ist das, ich aber. Wenn Sie so oft sagen will, ne? Aber gut. Ja,
0: ja. Ähm, Aber es ist auch hier,
1: auch hier stimmt, ne? Markus, auch nicht ne,
0: Ja, das ist ja richtig, das stimmt. <lacht> ähm, aber irgendwie muss ich, ja, das, das stimmt irgendwie, ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich musste immer wieder an Glocken denken. Die und Glocken. ja, ich, äh, das ist halt auf der einen Seite dieser, dieser trockene, aber klare Gitarrensound, der mich da irgendwie, also diese Assoziation hervorgerufen hat, und natürlich der Gesang. Und ähm, ich weiß nicht, das Album besteht, ich kann das schwer beschreiben, äh, aus sehr, sehr vielen Momenten, die irgendwie interessant sind, ähm, Das, was halt einerseits an diesem coolen Gesang ist und wieder eingesetzt ist. Und ähm, das gibt, hat un unglaublich viele Ideen. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich kann das wirklich sehr, sehr schwer äh, beschreiben, weil das Album einem auch von nicht unbedingt jetzt ins Gesicht fällt. So, ne? ähm, und ich glaube, die meisten hören, legen das noch zwei Durchgängen wieder weg und ja. es ist. Äh, ja, das ist ein gutes Album, aber that's it. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch fünf, sechs, sieben Mal angehört ähm, und erst dann hat es irgendwie seine Wir Wirkung so richtig entfaltet. So ein richtiger Grower, ja? So ja, es ist tatsächlich ein richtiger Grower. Ich wollte es nicht sagen. Okay. <lacht> ähm, aber ja, ich irgendwie es ist so, man, man ist irgendwie nach den zehn Songs, die das Album lang ist, irgendwie so ein bisschen geplättet, jedes Mal. Aber äh, irgendwie auch heilfroh, dass man das Ganze irgendwie erleben durfte und mit jedem Mal durchhören äh, weitet sich diese, diese Freude, durch, äh, dieses, Album, dieses Album irgendwie ausdrückt äh, immer mehr. Ich, ja Wie gesagt, das, ich kann es komisch äh, äh, ganz schwer ähm, in Worte fassen tatsächlich. Ja.
1: Also ich bin ja auch der Meinung, dass das auch ein äh, Weltfrieden Album ist. Inwiefern? Naja, in dem Falle könnte man alle damit, äh, alle Bösen dieser Welt da einsperren. Dieses Album von vorne bis hinten spielen und danach werden sie alle tot vor Langeweile. Ja, finde so. Also ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann es verstehen und vielleicht liegt es wirklich daran, dass das, es noch irgendwie irgendwo wächst in einem. Aber also ich habe es mir angehört und dachte so: Okay, wieso ist das jetzt auf Platz 4 bei dir? Ich habe das. Wir haben deine anderen beiden Sachen, wo wir ja schon darüber gesprochen haben, dass ich da erstmal reinhören musste, ähm, deutlich mehr zugesagt. Es, es, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man es ausschalten würde. Aber es hat mich halt irgendwie, ich fand, der, den, der zweifache Gesang, der, der ist schon schön gesetzt und so. Ähm, es hat so ein bisschen frickliche Parts auch. Ähm, und dann habe ich aber, ich habe wirklich mich dabei erwischt, dass ich nach drei Songs dann aufs Handy geguckt habe und geschaut habe, haben... Ähm, Kommt da jetzt noch irgendwie in einen Höhepunkt? Ich gucke mal bei Spotify, äh, was so die meistgeplayten Songs sind und es waren halt alles von dem Album die Songs, einfach nur und zwar in der Reihenfolge, ähm, auch ungefähr. Also es waren unter den Top 5 der äh, Plays äh, von der Band sind quasi auch die ersten 5 Songs auf dem Album. Ähm, und dann äh, habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt hier alles gehört. Ähm, es ja, das ist das Bass, Also, es ist also ich, ich hatte einen Song zum Beispiel, wo der Bass eine sehr schöne Line hatte, aber es ist halt, mir ist es alles ein bisschen zu. Also, es ist zwar, du sagst Postpunk, aber ich finde es auch sehr Indie. Also, gerade der, der Bass spielt hm. eine sehr große Indie-Rolle hier in dem Falle. Der macht viel. Also, die, die Harmonien sind halt alle schön. So, und es ist alles, man, man kann eigentlich so ein bisschen auch teilweise vorahnen, was jetzt als nächstes für einen Basston kommt und äh, ja. Und ich deswegen. Ähm, muss ich sagen, jetzt hat mich das jetzt nicht so super abgeholt. Ich finde es ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Ich würde hatte sozusagen ähm, jetzt Probleme dabei zu bleiben, einfach so nach, ja. nach der Zeit.
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, ging mir halt überhaupt nicht so. Ähm, ich fand das halt einfach von vorne bis hinten äh, irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn schon nicht spannend, dann vielleicht irgendwie, äh, so schön, dass ich, dass ich einfach dabei bleibe, bleiben wollte. Und so, ne? also das, ja, aber du hast ja auch ähm, gesagt,
1: dass du gestern auch alles beim ersten Mal, also, ja genau ich vielleicht war es auch kalt in deinem Zimmer, aber
0: äh <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich auch so, ich, ich mag das auch, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt
1: den Bass kritisierst in dem Sinne. Ich kritisiere ähm, den nicht. Ich, der, der ist mir sogar eher positiv aufgefallen, aber ich
0: mein, Naja, aber also wenn du, wenn du sagst, es ist so ein bisschen voraus äh, anbar Vorhersehbar. Ähm, ja, äh, vorhersehbar, genau. Ähm, ich finde halt zum Beispiel, dass das irgendwie ganz auch auch irgendwas Positives haben kann. irgendwie. Also ich, ja, ich mag es ich mag's in seiner, in, in seiner, äh, in seinem positiven Klang irgendwie sehr gerne das Album. Gut. Ähm,
1: ja. Das ist ja, ist ja, äh, also dieser Meinung darfst du ja sein. Ist ja
0: okay.
1: Wir sind ja hier auch demokratisch, demokratischer Podcast und wir können das aushalten. Es ist Toleranz da für vieles, nicht für alles. Aber es macht ja auch keinen Spaß, wenn wir die ganze Zeit ein Album nach dem anderen abfeiern. Das ist auch mal ganz gut, wenn wir da mal gegenteiliger Meinung sind.
0: In unserem Podcast gilt immer noch die Zweidrittelmehrheit. Genau.
1: Sehr gut. Ähm, dann komme ich mal zu meinem Platz 4, wenn es dir nichts ausmacht. Natürlich. Gut. Ähm, ja, bei mir kommt was ganz Neues. Äh, die Band D14. Ähm, ah, cool. Ja, genau, mit ja, Also, Dive ist wieder am Start äh, mit äh, Deceiver. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so groß nochmal drüber reden. Ähm, wir haben eigentlich alles dazu gesagt. Ähm, ich muss hier nochmal vielleicht sagen, wie kommt es dazu, dass ich es da einordne. Ich habe mich eigentlich versucht, davon wegzuhalten, dass alle Alben, die ich sehr kurz erst gehört habe zum Beispiel ähm, das fantastische Doggirls von 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 Tain's DC, ähm, und noch ein anderes Album was ich jetzt noch nicht erwähne weil ich weiß dass es in deiner Liste vorkommt ähm, die habe ich extra eigentlich rausgehalten ähm, weil ich finde man muss manchmal dann Alben erst nochmal hinlegen ein bisschen schauen wie die dann noch auf einen wirken ähm, und oftmals ist so ein bisschen der Anfang so die ersten Wochen Tage euphorisch und oh. ähm, Manchmal schätzt man es dann eigentlich höher ein, als man äh, auf lange Sicht das machen würde. Bei dem Album musste ich eine Ausnahme machen. Ich habe es, wie gesagt, erst kurz vor Silvester angefangen zu hören. Ähm, einfach, weil es momentan so genau mein ähm, Genre trifft. Also das, ich, ich höre super gerne momentan so genau diesen Shoegaze der, und ich ich glaube, ich habe lange keine, keine Band gehört, die das so gut gemacht hat, äh, ohne auch zu anstrengend zu sein. Also, wenn man jetzt sagt, man mm. Valentine, trifft da so ein bisschen rein, aber die sind teilweise manchmal auch sehr anstrengend. Ähm, Turnover äh, gibt es ein ziemlich gutes Album, ich glaube, Peripheral Visions, wenn ich mich richtig erinnere. Peripheral Visions, ja. Genau, was ich ziemlich gut finde. Der Rest ist aber auch, also es ist poppiger. Mehr, mehr ja, Info. es ist
0: beliebig fast schon bei
1: Turnover. Genau. Ja. Ähm, und, und hier, Machen die das einfach so, wie ich es mir immer gehofft habe, mal irgendwo zu hören. Und mhm. deswegen äh, musste ich es doch so hoch einordnen. Ähm, und das ist eigentlich alles, was ich nochmal da abschließend dazu äh, zu sagen habe. Dann würde ich dir tatsächlich äh, wirklich auch
0: nochmal äh, Fuse ans Herz legen, meine Nummer Ja, das habe ich jetzt aufgeschrieben. Ja, also äh, das, das, das klang ja auch. Äh, das geht schon auch in die Richtung, definitiv. Ähm, genau, ähm, dann komme ich jetzt mal äh, zu einer, zu meiner Nummer 3, ähm, die auch bei dir äh, irgendwo weiter vorne noch
1: kommt. Es ist übrigens immer nur so, dass du die Sachen schon früher nennst. <lacht> <lacht> du ist auch so ein bisschen meine Liste ab, weil äh, ich platziere die anscheinend höher. es ähm, du mir leid? Ich habe ja. das, hab das nicht so geplant. War, ja. also die ist nächsten zwei, es kommen ja nur noch äh, zwei, nee, nee, es kommen noch drei. drei. Aber ja. zwei davon äh, sind quasi schon welche, die jetzt äh, erwähnt wurden oder werden. Gut, dann leg mal los. Aber du, du darfst ja
0: auch deinen Senf noch dazugeben. Nee. Also Wir sind doch ein demokratischer Podcast. Ach, du, <lacht> sagst du, sagst ja. du. Okay, ähm, die Nummer drei, ähm, bei dir weiter vorne, wo auch immer. Ähm, <lacht> Ähm,
1: Kann es nur sein wir können es nur... Sein. Ja, wir,
0: wir werden es bald erfahren. Es ist äh, Henry Jameson äh, mit Gloria Duplex. Ähm, Henry Jameson ist ein Singer-Songwriter aus New England, in den USA gelegen. Es ähm, ist nicht England, sondern die USA. Äh, genau, <lacht> es ist neu England, genau. Es ist also besser. <lacht> ähm, und der gute Henry Jameson, der hat äh, im Februar, glaube ich, war es, äh, ein Album rausgebracht, was in der Öffentlichkeit irgendwie fast
1: keiner äh, bemerkt hat. Also, ja, ich habe es in keiner Liste gesehen. Ich habe mir wirklich ja. nochmal angeguckt, ne? Musik Express. Ich habe nochmal ja. geguckt, äh, auch, auch äh, online. Äh, ich glaube, Pitchfork oder sowas, wenn ich richtig. Äh, ich habe es nirgendwo gefunden. Ja,
0: und, und ähm, das, obwohl dieses Album, also Gloria, passt einfach auch. Äh, denn das Album ist wirklich äh, quasi glorious. Ähm, es ist wirklich. Wahnsinnig großartig. Ähm, da, Jameson hat da irgendwie, ich glaube, 10, 12 Songs geschrieben. Die geben einen einfach so wirklich direkt ins Herz, muss man sagen. Ähm, und es ist ähm, ja, einfach, einfach nur großartig. Ähm, allein äh, der Chorus äh, vom Titelsong von äh, Gloria, äh, der ist einfach so großartig, dass man den... Äh, Herrn Jameson einfach dafür am liebsten sofort umarmen würde. Ähm, und zwar lautet der No more nightmares of a lack of love. No need to win the race to face your father. Und ähm, es geht quasi auch so ein bisschen, ähm, das drückt das auch schon aus, so ein bisschen um einerseits erwachsen werden und ähm, das, also als, als Junge oder Mann äh, und auch so ein bisschen um die Positionierung, wie geht äh, wie, wie, äh, geht's uns als, oder geht es Jungen oder Männern äh, heute, wo, wo stehen wir, was vor welchen Problemen stehen wir und ähm, das ist irgendwie einerseits äh, schon mal sehr in, intensiv und modern und ähm, auf der musikalischen Seite äh, ein klassisches Singer-Songwriter-Album. Ähm, das heißt, die Akustikgitarre steht im Vordergrund, ein bisschen Banjo, ähm, die Stimme natürlich und ähm, das Ganze un unterstützt von ein bisschen Streichern, ein paar äh, äh, Gitarrenflächen und so ein bisschen leichter Bandinstrumentierung. Ähm, aber das Ganze macht, äh, webt dann Jameson so ein bisschen zusammen zu einem absolut großartigen äh, Ganzen. Ähm, der Höhepunkt ist meiner, meiner Meinung nach so ein bisschen äh, Florence Nightingale. Ähm, der Song ist sieben Minuten oder fast acht Minuten lang. Äh, endet mit einem Streichquartett, äh, was äh, an dem irgendwie Johann Sebastian Bach wahrscheinlich seine Freude gehabt hätte. Äh, ich glaube, es ist sogar, es ist sogar äh, von Bach. Von ein ba
1: Stück es, ist von Bach. es ist von Bach. Es ist von Bach, Bach ne? Bach hat es komp komponiert. Ba Bach ja. war es selber. Ah ja, ja. siehst du? Das ja, ja also es ist ja ein Feature mit Bach.
0: Ah ja, das ist Featuring äh, JSB. Ja,
1: ja, nee, genau. genau. Und der hat er sich äh, verewigt. Da muss ich auch mal. Äh, fragen, wie da die Connection zustande gekommen ist. Also,
0: ja. also auf jeden Fall, ich äh, liebe dieses Album. Ähm, ich habe es mittlerweile ein bisschen überhört. Ist halt auch schon äh, Anfang des Jahres äh, rausgekommen. Äh, aber es hat ein sehr, eine sehr lange Halbwertszeit. Nichtsdestotrotz ähm, wie gesagt, das erwähnte Florence Nightingale, äh, der Titelsong äh, Gloria und äh, dann noch das Duett Darkly und Gardens sind so ein bisschen meine Favorites. Ja. Und jetzt darfst du hier äh, deinen Senf. Deine Meinung zum Besten geben. Meinen Honigsenf.
1: Ähm, in dem mhm. Fall, ja, äh, du hast schon die Top-Songs eigentlich auch äh, erwähnt. Ich würde das eigentlich fast genauso sehen. Ich würde vielleicht noch in March hinzunehmen. Mhm. Ähm, aber eigentlich, ich muss sagen, ich habe ähm, Henry Jameson im, im, im Herbst entdeckt, äh, erst sein Album davor, The Wilds, ähm, was deutlich ähm, noch eingängiger ist, ähm, als erstes quasi für mich entdeckt und dann direkt gedacht, na, oh, der hat ja noch dieses Jahr ein Album rausgebracht, das muss mir doch gleich anhören. Ähm, und da gemerkt, dass es mir, also ich habe es mir einmal durchgehört und es ist komplett an mir vorbeigerutscht und oh. äh, dachte dann irgendwie, gebe ihm auf jeden Fall natürlich noch eine zweite oder eine dritte Chance, weil ich fand das erste Album schon grandios und ähm, dann war es wirklich so, dass ich Tag für Tag, während ich im Urlaub war, quasi einen neuen Song für mich entdeckt habe und das war, es war einfach wieder mal ein tolles Gefühl, ähm, so nach und nach Musik für sich zu entdecken, so ein Album für sich nach und nach zu entdecken, auch, dass so ein Singer-Songwriter wie, wie Henry Jameson es schafft, da Songs mit so viel Tiefe zu produzieren, das ja. ja, im Endeffekt ist ja das, die, 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 sag mal, der Backup hinter äh, seiner Stimme und der akustik ist ja gar nicht so wahnsinnig groß, also es ist ja gar nicht so sehr nee, viel, man könnte genau. es auch teilweise weglassen ähm, und vieles würde auch trotzdem wirken, aber er schafft es ganz gut, dass es unauffällig im Hintergrund bleibt, ähm, ohne deshalb eben irgendwie nach Rockband zu klingen oder Ähnliches. Mhm. Und, ähm, sehr, es ist ein sehr leicht, also ein sehr leicht Album, finde ich, also von, von der Instrumentierung her, ähm, mhm. aber auf der anderen Seite, und das ist eben, glaube ich, der Punkt gewesen, ich habe mir sehr oft die Texte dann auch angeguckt, weil eben so Texte hängen geblieben sind und ich wissen wollte, worum geht es da. Und es ist sehr intelligent, ähm, ja, definitiv. Geht, geht also fast schon teilweise für meinen Horizont hier, darüber hinaus. Einfach, es liegt auch an der Sprachgrenze. Der, ähm, dieses Gloria Duplex ist ja quasi so, ein, so eine Art ähm, Konstrukt, ähm, theoretisches, mit dem er sich befasst. Mhm. Und ja genau, du hast es ja erwähnt. Also, es geht um, um, um äh, männliche, um toxische Männlichkeit auch. Ähm, mhm. Man muss dazu vielleicht noch sagen, nur damit es keiner falsch versteht: äh, er ist sich seiner Rolle als weißer Mann in der amerikanischen, der allgemeinen Gesellschaft durchaus bewusst. Das äh, kommt
0: ja in äh, Florence Nightingale ja, auch vor, glaube ich. Ne?
1: Er, das quasi, er macht da so diesen Vergleich mit äh, Pocahontas ähm, und äh, dass er quasi John Smith ist. Also äh. er hat den Traum davon, dass er quasi in dem Fall ist John Smith und meint dann auch, der Traum dreht sich um einen weißen Mann. Ähm, und äh, er ist sich dessen bewusst und schafft es trotzdem eben ähm, sozusagen aus der Perspektive sehr reflektiert, auch ohne Zeigefinger ähm, zu argumentieren, dass es eben das sozusagen die Männlichkeit, äh, was das heute ausmacht. Ja? Also mit, ja. all, mit all diesen toxischen Einflüssen, mit diesen schlechten Einflüssen, die, was man sich unter Männlichkeit ver äh, versteht. Ne? Also in March ist das, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wo der Vater und der Sohn sozusagen überhaupt nicht übereinander kommen. Oder bei Gloria, wo es auch um, um, um Homosexualität geht. Mhm. Äh, und da gibt es in jedem Song eine andere Perspektive die äh, das ähm, ja wirklich auf sehr interessante Weise äh, darstellt, dass man wirklich auch die Texte sich mal angucken ähm, sollte, wenn man sich das ähm, Album ähm, anhört. Genau. Und eben einer der schönsten Momente ist eben dieses äh, von Johann Sebastian Bach geschriebene äh, Quartett am, am Ende von Florence Nightingale, was äh, wirklich so richtig nochmal äh, runtergeht wie, wie Butter. Genau, äh, ja. Und äh, nee, ansonsten habe ich, glaube ich, auch nichts groß hinzuzufügen. Vielleicht noch für jemanden, die es interessiert. Ich hatte mich äh, da ein bisschen auch drauf vorbereitet ähm, und entdeckt. Das fand ich so mal noch ganz interessant, dass eben das Album, obwohl es ja so also relativ unterer Radar rauskam, trotzdem Top-Männer dahinter gearbeitet haben. Er hat dann nämlich mit äh, Thomas Bartlett, äh, Rob Moose und Patrick Dillett äh, gearbeitet. Die haben mir alle nichts gesagt, aber die stehen halt dahinter Künstlern wie Sophie Stevens, Bonnie äh, bon Vere, äh, mhm. dann äh, Glenn Hansel ähm, und auch äh, der Phoebe Bridges. Also ja. sehen wir auch da, ähm, was sozusagen dahinter steckt, dass sozusagen das schon eigentlich in, in ein ähnliches Gerüst fällt. Gerade Sophie Stevens, finde ich, ist äh, vielleicht auch als ähnlicher Künstler hier zu nennen.
0: Ja, definitiv. Auch einfach schon von der Stimmfarbe, da vielleicht eher die früheren Alben. Ähm. Seraphin Stevens ist by the way äh, mein äh, Artist of all times, mein mein Favorite. Ähm, aber ja, ich finde, ich finde, auch zum Beispiel, das wollte ich vorhin auch sagen, ähm, als du so die Background Instrumentierung ähm, angesprochen hast, ähm, da kommt mir auch ein bisschen dieses erste äh, Phoebe Bridgers Album. Äh, ja, in, genau, in genau. Da hat man nämlich auch,
1: genau, da ist ich, ich glaube, das ist der Patrick Gillett gewesen, der sich nämlich tatsächlich, da geht es um so auch Arrangements drumherum, die eben genau, gleich, ja. Streicher und so. Genau, da kommt er ins Spiel. Und da ähm, merkt man vielleicht auch jetzt mal mit den Referenzen, äh, dass man vielleicht da mal reinhören sollte, wenn man es noch nicht hat.
0: Definitiv, ja. ja. Absolut, also ähm, wirklich wahnsinnig gutes Album. Und ähm, ich würde sagen, ähm, die Texte sind schon fast ein Muss für den modernen Mann.
1: Du, du bewegst dich auch wieder heute in in einem Phrasengedaddel, das ist
0: dafür, dass ich eigentlich äh, gesagt habe, ähm, wir sollten nicht so viele Phrasen verwenden, äh, finde ich ganz schön, naja.
1: Ja, aber du wolltest ja auch nur, nur, nur leichte Wörter benutzen und dann fängst ja, du Ja, klar. klar. Was ist denn wieder der Keck schwer? Ja. Das Am Ende. Ähm, gut. Dann genau, deine bin ich dran, ne? Meine Nummer 3 okay. ist jetzt auch keine Überraschung. Dann sind wir nämlich schon, um in deinen Phrasen, der, äh, ich weiß nicht, wie man sagt, der, der, der Knüppel aus dem Sack? Nein, das sagt man nicht. Ja, ja doch, ähm, das? dann ist Nein. der Knüppel aus dem
0: Sack. Ist oder äh, Ich weiß nicht mal, was du sagen willst.
1: Hase aus dem Hut, keine Ahnung. Ich würde sagen, damit ist klar, welche Alben sich doppeln. Ich, ich habe jetzt auf Nummer 3 äh, American Football ähm, mit ihrer dritten LP. Ähm, auch dazu haben wir eigentlich schon alles gesagt. Mir gefallen besonders die Songs mit weiblichen äh, ja, Co-Star, wenn man so möchte. Und vielleicht ähm, so aus dem ersten Song Silhouettes, was der stärkste Song eigentlich ist, ähm, ja. dieses wiederholende Oh The Muscle Memory ist so äh, mir da im Hinterkopf geblieben, weil ich das so eine weirde Textzeile finde, dafür, dass sie so als, naja, fast schon wie so ein Art Refrain, Chorus nach vorne gebracht wird. Äh, ich habe da gar nicht tatsächlich tiefer in die Texte gelesen, deswegen ja. bin ich erspart geblieben, dass es mich groß gestört hat. Äh, und ähm, weiß jetzt auch nicht genau, was mit dem Muscle Memory hier eigentlich gemeint ist. Ähm, und vielleicht zu guter Letzt, bevor wir dann zu deinem äh, zweiten Platz kommen. Ähm, weißt du denn, warum die American Football heißen? Ähm, nee, keine Ahnung tatsächlich. Ist ja
0: da hat,
1: komischer, komischer äh, Name. Mich interessiert sowas ja immer. Ähm, tatsächlich soll das so eine Art Gleichnis sein. Ähm, denn er hat sich irgendwann mal darüber aufgeregt, dass er hat gemeint, die. Footballer in Amerika sind die überbezahltesten ähm, Sportler ähm, seiner Meinung nach und er findet sozusagen, dass sozusagen das gleiche für Rock und Popstars gilt. Mhm. Und deswegen mhm. American Football. Good to
0: know, würde ich mal sagen. Ja,
1: das, genau, das ist auf jeden Fall gehört in die Kategorie Neon, äh, unnützes Wissen.
0: Aber nur, dass es halt wahrscheinlich wirklich keinen interessiert, weil die Band keiner kennt. Aber Deswegen ja auch unnütz. So. Stimmt, das ist auch wieder ist Aber cool. Neon gibt
1: es ja leider nicht mehr. Das ist richtig. Aber wir können das ja jetzt hier fortführen. Unnützes ja. Wissen mal äh, einführen, äh, ein random äh, musik oder irgendwas in der Art. Wirklich
0: unnützes Wissen zum wirklich Beispiel. <lacht> Absolut wirklich. Ähm, okay, apropos unnützes Wissen... Ähm, Wer äh, in einem Jahr noch sagen kann, was bei mir die Nummer zwei ist, kriegt was geschenkt.
1: <lacht> oh nein, Markus, fang doch nicht wieder damit an. In unserer ersten Aufnahme hat Markus gleich in zwei Minute angefangen, irgendwelche Gewinnspiele zu anzukündigen, die wir auf jeden Fall nicht einhalten werden. Ach, warum nicht?
0: Vielleicht denke ich ja in einem Jahr wieder dran. Oder es erinnert mich wenn dann schicke ich irgendwas. Genau.
1: Was erinnert bitte Markus in einem Jahr, falls es doch irgendwann mal da Hörer draußen geben sollte, die mehr als nur aus unseren Freunden bestehen. <lacht> <lacht> äh, dann mehr, äh, merkt es doch mal bitte dann an äh, und erinnert Markus, dass, äh, welche Band das jetzt war. Denn
0: es ist äh,
1: Kovi. Und äh, das
0: ist genau äh, das gleiche wie mit Dive bei Dir. Ähm, die habe ich wirklich erst vor ganz kurzer Zeit kennengelernt. Ähm, ich habe nämlich äh, ungefähr so kurz vor Weihnachten äh, in einem sehr guten Musikblog, äh, eklar-musik. Äh, eklar-mac.de. Das ist also mein, mein Musikblog des Vertrauens. Ähm, da habe ich eine Rezension gelesen von Kobe. Das Album heißt Some Cats Live, Some Cats Die. Ein Albumtitel. So, äh, so einfach, so großartig. Ähm, und ähm, ja, diese Band hat es mir echt angetan. So, also so sehr, dass es, oder das Album so sehr, dass es auf Platz zwei meiner Charts gelandet ist. Meiner Charts? Ähm, naja, meiner ja, ja, meine Albumcharts. Ne? Ich finde das gut, du nur
1: immer ein bisschen merkwürdig. Tut mir leid.
0: Okay. Kein ja. Problem. <lacht> ähm, Kobe kommt aus Boston, ähm, ist, machen äh, klassischen Indie-Rock mit eher Folk-Einschlag. Ähm, die Band äh, besteht aus, glaube ich, vier Leuten, aber eigentlich ist es der Hauptsong, ist der Hauptsongwriter ähm, Thomas Freeman oder Thomas Lloyd Freeman heißt er, glaube ich. Ähm, und das Songwriter muss man hier auch wirklich sehr hochhängen. Denn der Typ hat wirklich äh, ein unfassbar großes Talent. Ähm, denn er steckt seine, seine Texte, die sehr, sehr morbide sind äh, und eigentlich sehr, sehr negativ, in so ein wunderschönes musikalisches Kleid. Es ist so. Nee. Ja, es tut mir leid, aber ähm, man vergisst eigentlich quasi die Worte, die er, die, die er da singt, äh, und schreit einfach mit oder, oder singt einfach mit, weil es. Es sind unheimlich viele catchy Melodien dabei. Ähm, und das, das zieht sich wirklich durchs gesamte Album. Und ähm, also schon so textlich gesehen ähm, kündigt eigentlich schon das Intro so ein bisschen an, wohin die Reise geht. Ähm, da heißt es nämlich.
1: Äh <lacht> <lacht> du, es auch, du lässt doch
0: keinen aus, oder? Nein, jedes Fettchen wird, wird, wird äh, mitgenommen. Äh, nee, aber in Jupiter, dem Intro, heißt es nämlich, you made it out alive and it's probably the best, cause I'm bound to fuck things up, if not now, then soon enough. Das heißt, äh, offensichtlich äh, hat da jemand irgendwie ziemlich scheiße gebaut und ähm, möchte sein, seine toxische Männlichkeit oder sein, seine, seinen negativen Einfluss am liebsten irgendwie vor der ganzen Menschheit verstecken. Und ähm, ja, genauso depressiv ähm, sind eigentlich auch die Texte, ähm, so ein bisschen Mischung aus depressiv und morbide. Aber ähm, im großen Gegensatz dazu steht irgendwie diese, diese äh, Melodie und das Melodiegefühl. Und ähm, das ist Wahnsinn. Also das hat mich wirklich nachhaltig be begeistert. Ähm, so sehr, dass ich mir auch dachte, also ich habe das aber bestimmt mittlerweile 20, 30 Mal gehört. Ähm, und es wird mir nicht langweilig, ähm, weil wenn mir mal ein Song irgendwie. Ähm, wenn mich mein Song nervt oder ich den überhört habe, nehme ich einfach den nächsten zu ungefähr, ähm, weil du hast eigentlich keinen Ausfall. Ähm, Der Albtraum aller
1: Schüler. <lacht>
0: Stimmt. Ähm, nee, aber es, es ist halt so, die, die meisten Songs beginnen eigentlich so ein bisschen relativ ruhig, äh, mit Akustikgitarre und Gesang, ähm, steigern sich dann so Schlagzeug, Bass kommt dazu, mehrstimmiger Gesang, aber das, das klingt jetzt irgendwie erst mal langweilig, ähm, aber wie diese Steigerungen vonstatten gehen und wohin sie sich äh, steigern, das ist halt einfach äh, Extra Klasse. Ähm, der er haut wirklich in einem Album äh, äh, mit mit singen france und und äh, Hooklines raus und und Melodien, für die manche ein ganzes Leben brauchen so ungefähr. Ähm, also es ist wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut. Ähm, meine Lieblingssongs, äh, ja, ist schwierig aufzuzählen, ähm, auf jeden Fall der Opener, der offizielle Gecko, ist da zu nennen, ähm, Fractured Brain, Dark and Bone, Basement, ich zähle eigentlich einfach nur das Album nacheinander
1: auf. Du ähm, hast aber Cloudy Eyes weggelassen, Cloudy Eyes ist ja wirklich absolut, also ist wenn wenn nicht der, der Song, der da raussticht, finde ich, also der ist ja... Ja,
0: also ja, weil er, weil er, stinkt, ist, er ist ruhig, oh, ja, stimmt. Möchte.
1: Also der ja. ist, ich äh, finde, ich ja derjenige, also ich, wenn man jetzt bis hinten durchhört, vielleicht dann nicht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, da habe ich jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber ähm, Claudia Eis finde ich, ähm, das ist wirklich, ähm, da merkt man, also, was du ja schon erwähnt hast, ich finde, das ist einfach wirklich ein sehr gutes Beispiel von gut gemachter Emo-Musik. Ähm, für mich ist es das halt einfach wirklich, und seit, ähm, glaube ich, seit The Hotelier mit ihrem äh, schönen äh, ich weiß gerade nicht, wie das Album heißt mit dem, mit dem Haus. There's
0: no place like home oder so. Genau.
1: Hat mich, glaube ja. ich, eigentlich nichts mehr so, so, äh, so an die Grenze gebracht, dass ich da also quasi so emotional äh, involviert war wie bei dem Album.
0: Ja, also das ist wirklich wahnsinnig großartig, also in jeder Hinsicht. Ähm, was ich dazu noch sagen muss, äh, lustigerweise erinnert mich seine Stimme ein bisschen an äh, Conor Oberst. <lacht> so. Findest du? Ich äh, ja tatsächlich ein bisschen
1: viel 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 tiefer rangelegt, oder? Wie bitte? Na Connor Obers ist schon also finde ich tiefer. Ähm,
0: naja, nee ich finde schon so die, die die Stimme ist schon sehr ähnlich. Ähm, aber er er nölt halt nicht so. Das ist ich. wahrscheinlich so der, der Hauptunterschied. Ähm, aber ich habe ich habe mich da so ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich an Conor Obers gedacht habe, als ich äh, ihn ge gehört habe. Aber ja das ähm, täuscht nicht darüber hinweg, dass das Album äh, wahnsinnig großartig ist und vor allem auch so diese mehrstimmigen Sachen, ähm, das kommt immer sehr 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 cool in dem Album.
1: Ja, also genau. Ich habe das Album auch äh, gehört. Das ist eins von denen, die ich schon erwähnt hatte, die ich mir nicht mit reingenommen habe, weil ich ein bisschen äh, Sorge hatte, dass es auf lange Zeit vielleicht ähm, ich das nicht ganz mehr so sehen würde. Mhm. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, also ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ähm, ist es, äh, wer auf Emo steht und das äh, einen mitnimmt, wenn sozusagen äh, die da wirklich über Tod und Verderben singen, Es ist ja meistens wirklich so, und über ihre eigene Unzulänglichkeiten. Ähm, das ist hier sehr gut einfach dargestellt und es ist auch so, dass man einfach mitsingen möchte, äh, und da irgendwie ähm, ganz erfasst wird von diesem Dilemma, diesen äh, mhm. ja, also dieser innerlichen Zerrissenheit, die ja oft... Äh, und witzigerweise ist auch da ein Haus drauf. Also es ist so ein bisschen äh, parallel zu... Das stimmt, äh, ja. Okay. ja. Ähm, und vielleicht sind auch alle guten Songs mit einem Haus drauf. Ich denke da auch sofort an Brand New. Ähm, mhm. The God and Devil, uh, Rachel Inside Me, was ja auch ähnliches Thema ist. Ne? Also was auch so ja. zerrissen ist von innerlichen äh, Problemen. Aber ähm, um, noch, um das nochmal klarzustellen,
0: ähm, es ist musikalisch absolut kein Emo. Ähm, es ist wirklich ähm, Indie-Folk,
1: würde ich sagen. Ja, ja. aber und, ich, finde, ich, ne? finde, ich finde schon alleine durch die Art und Weise, wie er das singt, ähm, ist für mich trotzdem da ein guter Emo-Anteil drin. Siehst du, da sehe ich es wieder ganz anders als zum Beispiel bei, bei American Football. Also ich sehe hier ja. schon Emo-Ansätze da. Auch wenn du ja. recht hast, dass die Instrumentierung... Aber das ist ja bei bei ähm, wenn du so willst bei Ho The Hotelier die haben auch ein zwei Songs die mit so ein bisschen Akustikgitarre irgendwie äh, rumdimmeln natürlich ist der ja, ja, klar. mehr in Richtung Screamo, aber ähm, trotzdem finde ich dass das irgendwo hier äh, ja
0: es, es, es könnte an die ruhigeren Momente von äh, Hotelierinnen und tatsächlich ja das stimmt also in, in seiner Intensität ja. also es
1: ist ja auch irgendwie was ja das ist ja diese dieser Low-Fi-Faktor wahrscheinlich einfach ne? also das ist ja so ein bisschen dieser, ähm, also das Lover ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist halt so ein bisschen... Ja,
0: definitiv, in dem die, Fall. Äh,
1: DIY-mäßig, ne, also es ist halt so, ja. man merkt jetzt, die Aufnahme ist jetzt nicht super hoch produziert, es ist auch, ähm, der Gesang ist auch nicht immer treffsicher, das ist aber, dafür ist Emotionalität da, ähm, und die macht es halt wieder wett. Ja, also ich finde tatsächlich,
0: ähm, der Gesang, ähm, der ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diese dieses Album so mag ähm, und ich finde gerade dieses äh, nicht ganz immer super treffsichere ähm, ohne dass es jetzt wirklich schief klingt oder so.
1: Ja, ja nee, genau, es passt immer dazu so und das ist was das, ich mit Lo-Fi meine auch wenn das eigentlich ja, Lo-Fi ist Ja, aber
0: das das macht das Album irgendwie zu dem was es ist, also zu meinem zweiten Platz. so Also da wäre das glatter, dann würde ich glaube ich gar nicht so mögen am hm. Ende
1: ja, nee, ja, das glaube ich auch, also solche, das ist ja das Ding, also das das ist zum Beispiel Musik, die ich glaube ich nie machen könnte, was ich immer schade finde und ein bisschen bedauere, was natürlich vielleicht auch wieder äh, Rumgenöle ist, weil man, äh, ja, äh, egal, ähm, aber das ist halt wirklich so dieses, das zu schaffen, dass ähm, quasi so ein bisschen das hässliche in Anführungsstrichen, also so das bisschen unsauber wird, dass das halt eben darum umgemünzt wird, in gute Musik,
2: mhm. halt
1: eben mhm. Emotionalität trägt, Glaubwürdiger dann dadurch erscheint, finde ich halt immer bei solchen Bands vor allem
0: besonders beeindruckend. Ja, definitiv. Genau.
1: Gut, können wir du, dann. Willst du hm? eigentlich gleich, obwohl, na nee, gut, nee, wir machen so, ich würde jetzt einfach mal meinen Platz 2 machen und würde dann mhm. noch kurz noch mit benennen, weil ist ja dann keine große. Großer Hammer mehr sozusagen dann am Ende, äh, denn mein Platz 1 äh, der wird sozusagen jetzt nicht so viel Neues bringen. Ähm, und dann machst du dann Platz 1. Ja,
0: okay, okay machen wir so.
1: Also mein Platz 2 ist, und auch da bin ich nochmal froh, dass wir es nochmal neu gestartet haben, denn dem bin ich irgendwie, ist es mir entfallen, dass die dieses Jahr ein Euro aufgenommen haben, so ein bisschen ähnlich wie bei dir mit Fuse. Ähm, mhm. Und zwar ist es einer meiner absoluten Lieblingsbands, die es da draußen gibt, jetzt aber eigentlich nicht mehr gibt, denn die haben sich aufgelöst. Es handelt sich um Her Name Is Cola. Und
0: sag das nochmal bitte. Er ist klang nämlich wie Koala.
1: Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. Her Name Is Kala oder Cola. Also im Endeffekt wie das Albumtitel deines für Regan. doppel l.
0: Ich hätte sie jetzt immer Her Name Is Kala ausgesprochen, aber gut, das kann wie gesagt ich
1: ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ich habe die einmal live gesehen, habe da jetzt keine Ahnung, ob sie da das direkt gesagt haben. Ich glaube, es ist es ist halt so, bei man, vielleicht bei Bonnie oder sowas, da ist es ja auch so, ich habe das früher Bon Iver genannt und dann irgendwann Bonnie Iver und keine Ahnung, so richtig sicher äh, ist man sich dann irgendwie lange Zeit immer nicht, beziehungsweise bleibt dann doch irgendwie beim Alten, Deswegen äh, der Name ist Keller, Caller, wie auch immer. Ähm, das Album heißt Animal Choir. Ähm, Erstmal vielleicht kurz zur Band. Die ähm, sind im Endeffekt, ähm, ist das eine, ja, eine britische äh, Band aus äh, Leicester und Leeds. Ähm, Gibt es auch schon seit 2004. Und der wichtigste Mann an der ganzen Stelle ist nämlich der Sänger, ist Tom Morris, ähm, der das Ganze ja trägt, äh, auch immer dabei geblieben ist, ähm, der auch Solo unter seinem Namen selbst, sein Namen T.E. Äh, Morris, ähm, auch Solo Sachen ähm, veröffentlicht. Und die Band ähm, hatte, wie gesagt, immer wieder wechselnde Mitglieder. Äh, momentan ähm, sind es ähm, Tom Coram, Anja Matarani, äh, Adam äh, Weidert und Thürnen Welch, auch wenn ich die bestimmt alle falsch ausgesprochen habe. Ähm, ja, was haben die, was machen die für Musik? Und ähm, da ist vielleicht wieder meine Affinität, das ist immer wieder bei dem Wort äh, von Folk zu sehen. Die machen nämlich, äh, wenn man so möchte, Postrock, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Dark Folk, einfach weil, ja. weil ich das bezeichnend finde. Ich weiß nicht, ob das Genre so an sich gibt. Es gibt ja irgendwie gefühlt eh jedes Genre. Und auch Noise. Und angefangen mit The Heritage 2008, Wenn die Band irgendwie gut findet jetzt beim Reinhören, hört euch das Album unbedingt an. Denn das ist so die, 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 die also so ein bisschen die, wie sagt man, der, der Ursprung. Ja, der, der, der Chor von dieser Band. Also, weil diese Sounds, dieses leicht orientalische, was die oft eben in ihren Songs auch mal haben, ähm, sind immer wieder ähnliche Harmonien, die so ein bisschen auf die Songs aus diesem, aus dieser Zeit zurückgehen. Dann ihr Magnus Opum Quiet Lamp. Ja, das kenne ich auch, ja. Das ist wirklich ähm, ein wahnsinnig langes Album und äh, großartig obendrauf. Ähm, ja, und dann haben sie kurze Zeit mal eine Pause gehabt. Dann haben sie ein Album rausgepackt, Navigator. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, kommt aber nicht mehr an Quiet Lamp ran. Und so ist es auch jetzt beim neuen. Das kommt auch nicht äh, an äh, meiner Meinung nach an Quiet Lamp äh, heran. Ist aber trotzdem, finde ich, wieder ein bisschen noch besser gea äh, ja, geartet als eben äh, der Vorgänger. Und, Sollte
0: es auch sein, äh, wenn es auf Nummer zwei ist, ne? Naja,
1: gut, du ja. weißt ja, ich hab, was ich dazu gesagt habe zu äh, 2019. Ja, ja. Ich habe da jetzt äh, relativ geringe Ansprüche teilweise. Äh, ja. So Top-Songs äh, sind so Dead Rift, also so relativ viele Songs drauf, äh, geht auch ziemlich lange, Robot und Gerda und Kaleidoscoping und ähm, nur mal so um die Richtlinie vorzugeben, also die sind auch mittlerweile, auch wenn ein bisschen unter Radar im post genre schon ganz gut bekannt, mhm. äh, sind auch Quiet Lamb ist zum Beispiel auf dem 14. Platz äh, bei solchen, also bei äh, bei so einem Post-Rock-Alben-Ranking, äh, was sozusagen alle Post-Rock-Alben äh, versucht mal äh, zu ranken, äh, vereinigt und das ist quasi auf Hörerbasis. Ähm, und man muss halt also hier vor allem herausstellen, dass es, deswegen mag ich die so sehr, ähm, eine Vielzahl von Instrumenten, eine Vielzahl von Gesängen werden hier vereinigt. Ähm, beim hörner ist es generell so, dass man wirklich fünf, sechs Mal hinhören muss, weil so viel, es ist so ein dichter Sound, dass so viel passiert noch. Ähm, Im Hintergrund teilweise noch äh, Sachen ablaufen, die man am Anfang gar nicht mitbekommt. Ähm, und ähm, also jetzt ich zähle mal nur ein paar Instrumente auf: äh, Klavier, Cello, Violine, Trompete, Posaunen, Akkordeon, Orgel, Banjo, das sind alles so Sachen, die jetzt nicht unbedingt alle in diesem Album, aber generell genutzt werden, um äh, quasi ähm, ihren Sound zu kreieren. Und dazu kommt eben der. Äh, sehr markante, finde ich, wiedererkennbares äh, Gesang von Tom Morris, ähm, der eben sehr sanft sein kann, aber eben auch gerade in den dynamischen Steigerungen sehr viel Druck und Klagendes mit sich äh, bringt. Genau. Und ich finde ja, ähm, äh, bevor ich sozusagen zum Ende komme, ich habe da, hab da immer so ein bisschen äh, die Kategorie aufgemacht, dass äh, Her Name is Caller gehört auch so ein bisschen zu diesen sogenannten Oscar-Bands, es ist ja so im Jahr werden ja dann immer so Filme äh, rausgebracht, die besonders dann für die Oscars oder auf die Oscars schielen. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, es gibt Bands wie Swans äh, oder Have a Nice Life oder vielleicht auch Godspeed, so wo man das Gefühl hat, zumindest so ein bisschen, das sind immer so die Alben, die werden von den Musikkritikern immer genau, also da, die können wahrscheinlich auch machen, was sie wollen, die sind immer ein bisschen anstrengend zu hören, auch ein bisschen lang. Ähm, arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Genre-Typen. so eine, finde ich, ist für Name is Caller eben... Äh, haben wir, haben wir mal immer so neun von zehn Ratings oder so. Genau. Ne? Also, <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ähm, das finde ich aber auch tatsächlich, äh, ist definitiv ähm, schon immer die Stärke von äh, Name is Caller, ähm, dass diese, diese Vielseitigkeit, ähm, auch das ein bisschen Anstrengende, aber was einen halt aber auch dazu... Ähm, also das, was einen fordert, einfach, man bleibt einfach dabei aufgrund dessen. Das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen problematisch, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, zur Musik hören oder sich nicht die Zeit nimmt, dass solche Bands
1: dann oftmals auch untergehen einfach, weil man ja genau. Äh, also bei solchen Bands eben muss man einfach wirklich tatsächlich sich hinsetzen und zuhören. Ja, genau. Geht gar nicht anders. Ansonsten ähm, äh, ist man relativ schnell genervt. Ich habe das auch gemerkt jetzt, äh, als ich nochmal reinhören wollte,
0: äh, dass ich gedacht habe, ja, das brauchst du fast gar nicht probieren, weil ähm, da brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit als eine Viertelstunde. So, Das ist ähm, ein Ding der Unmöglichkeit, ein Album, dieses Album zu bewerten. Ähm, was ich tatsächlich bei äh, Her name is Color nicht so mag, was du ja herausgestellt hast, auch, ähm, ist die Stimme.
1: Ähm,
0: gefällt mir irgendwie nicht. <lacht> ja gut,
1: klar. Aber Aber ich ich mag es total. Also, das ist, glaube ja. ich, so subjektiv, wie so oft bei... Also genau, klar, ist das ist ja sehr so... Ja.
0: Ähm, dementsprechend, äh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht so viel Worte darüber verlieren, weil ich es nicht kann. Ähm, auch wenn natürlich Musik immer subjektiv ist in jeder Hinsicht. Aber ich glaube, dass das ein sehr gutes Album sein kann, wenn man dem Ganzen Zeit gibt.
1: Ja. Nur so also wird auch da abschließend dazu sagen, es ist, wie ich schon kurz erwähnt habe, es ist das letzte. Ähm, hat die Band auch vorher schon herausgegeben. Genau, ja. Dass sie sozusagen jetzt haben wir ihre letzten Konzerte 2019 gespielt. Ich konnte sie leider nicht nochmal sehen. Und das ist natürlich ein bisschen so die traurige Note daran. Und vielleicht ist es auch das so ein bisschen auch so ein Faktor, warum ich es dann doch ganz gerne jetzt mit in die Top Ten noch mit aufgenommen habe.
0: Und das, obwohl sie sogar in der Nähe gespielt haben, eins ihrer letzten Konzerte. Ich weiß
1: genau, aber ich war da, ja. glaube ich, schon irgendwie äh, im Urlaub oder irgend sowas. auf jeden Fall nicht. Ja, da. ich glaube, es war
0: Oktober. Das kann gut sein. Ja. Genau. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, schade drum auf, um die Band, weil ähm, ich meine gerade äh, The Quiet Lamp
1: äh, Ja, naja, man muss auch sagen, äh, ich, äh, wer, also Tom Morris ist halt auch äh, jemand, der sehr viel mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat, in dem Sinne jetzt wenig, weniger Drogen, sondern eher Depressionen, ähm, der sich auch dafür öffentlich einsetzt ähm, und ich glaube auch einfach, dass das sozusagen auch äh, hier vielleicht einen Faktor spielt. Sowohl ja warum die Musik so ist, wie sie ist, nämlich auch sehr düster mhm. ähm, und eben aber auch äh, vielleicht, warum das, ähm, ja, das Leben in einer Band sozusagen vielleicht auch nicht mehr äh, tragbar war.
0: Wobei ich aber glaube, dass er äh, generell nicht ohne Musik kann, könnte ich mir vorstellen. Ja, also
1: Ich denke, Solo wird er auf jeden Fall weiter machen, aber ich könnte mir halt eben vorstellen, dass sozusagen dieses Konzept-Band äh, vielleicht die anderen müssen ja quasi auch damit leben, dass es vielleicht für ihn sozusagen einfacher ist und auch für die anderen, wenn er sozusagen Solo vielleicht da eher seinen Ventil findet. Mal sehen, ja. vielleicht gibt es ja auch eine Reunion in, in
0: zehn Jahren. Ja, ich glaube, das hat das hat man so langsam gelernt, dass man äh, da nie, dass es da niemals äh, ein letztes Wort gibt, es sei
1: denn Irgendein Musiker stirbt, aber ich glaube, äh, da ja, hat ja, man schon ja, das Krasseste gesehen. Ja Metallica. Also, ich weiß nicht, ob da jemand gestorben ist, aber zumindest haben die doch mittlerweile neue, junge Instrumentalisten da am Start. Irgendwie, also. Ja,
0: also bei Metallica, ich weiß nicht, ist, äh, da, da wünscht man sich manchmal, sie hätten, sie würden sich einfach trennen. Hm. Aber gut.
1: Ach so, genau. Ähm, dann würde ich noch mal Nummer 1 äh, kurz. Äh, ja, bitten. bitte. Meine Nummer eins ist, äh, wie man vielleicht jetzt schon, wenn man auch, äh, Das ist mein Trommelwirbel. Also, das wie so eine Kettensee. <lacht> Super. Äh, du, genau. Äh, ist, wie man, wenn man jetzt äh, aufmerksam aufgepasst hat, dann hat man es schon mitbekommen. Henry Jameson, äh, Gloria Duplex. Ähm, wahnsinniges Album. Ähm, ich, kenn, äh, wie gesagt, kennt es es seit Oktober und ich weiß nicht, wie man sich daran Saturn kann, aber ähm, gut, du hast ein halbes Jahr länger düdeln das ist sicherlich möglich, aber ich ja, will es damit nur nochmal unterstreichen, Das ist wirklich für mich ja, sehr, also deswegen alleine hat sich schon das Jahr 2019 wirklich gelohnt, den Künstler äh, kennenzulernen. Und da freue ich mich auch, weil der ist ja auch um wieder bei dem award zu bleiben, sehr frisch dabei. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall darauf, was da äh, in den nächsten Jahren kommt.
0: Ja, gut, nee, definitiv. Ähm, würdiger erster Platz bei dir.
1: Und zu, ja, genau, für mich reicht ja, äh, <lacht> äh, es ja. Für meinen Markus reicht es für den dritten Platz gerade so, weil äh, noch zwei Sachen besser sind. Und jetzt kommt naja. mit, seinem, mit seiner äh, Nummer eins und jetzt kommt mein. Äh, da, 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 da. Siehst du, nicht? ich habe äh, was anderes überlegt. Ähm, sehr gut.
0: Äh, ich finde ja, äh, also ich, ich meine, du musst ja mal dazu sagen, äh, dein. Meine Nummer, meine Nummer eins ist noch nicht mal vertreten in einem Top Ten. Ja, ähm, das
1: ist richtig. Ich habe sie ja in unter Honorable Mentions. Ähm, ich fand das schon äh, gut. Ähm, konnte mich aber nicht so richtig entscheiden, ob ich das so gut finde und war sehr überrascht darüber, als du mir dein, äh, deine Liste ja mal kurz geschickt hast, dass es bei sich auf Platz 1 gelaufen ist. Ja, äh, ich habe
0: auch lange mit mir gerungen, äh, aber äh, letzten Endes äh, hat so ein bisschen, weil ich es halt dann doch schon länger äh, kenne und länger gehört habe, der Ausschlag gegen Covey und für Bonnie das ist nämlich mein äh, Album des Jahres als ich es bekommen äh, habe <lacht> äh, das Album Bonnie Ware I, I, or I I, 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 don't <lacht> I don't know I don't know I don't
1: know I, I don't <lacht> know es ist
0: es ist quasi äh, der Nachfolger zum äh Album 22 a Million was ja äh, so ein bisschen den Bruch in der Diskographie von Bonnie ähm, bedeutet hat weil es dann doch auch ein bisschen sperriger wurde und, ähm, ja, ähm, die Mannen von, von so ein bisschen mit ähm, neusigeren Sachen gearbeitet haben und. Samples. Ähm, ne? Ja, Samples. Samples. Viele, viele elektronische Einflüsse, das gab es zwar vorher auch schon, aber. Auf dem Self-Title war es, glaube ich. Ne? Das ist Beispiel ein Sample Beispiel von
1: einem Künstler, den wir äh, in dieser äh, Top-10 auch schon benannt haben. Genau, Fionn äh, Reagan,
0: genau. Ähm, auf jeden Fall äh, ist äh, das Eye äh, eine konsequente Weiterentwicklung, wie ich finde. Äh, vor allem, was man positiv sagen muss, erstmal, die Namen sind wieder viel, viel einfacher zu schreiben die Namen der Songs.
1: Ne? Das ist wichtig, Man braucht, ja auch.
0: Man braucht keine Songs. Also im, <lacht>
1: Im Podcast ist das ganz besonders wichtig. Deswegen
0: ist das mein Album des Jahres. <lacht> Nein. Ähm, das, ich finde halt, das dass, äh, Album ist irgendwie so eine konsequente Weiterentwicklung zum, zum äh, 22 Million. Million. Ähm, denn da beim letzten 22 Million haben mich diese verzerrten Stimmen, das viele Samplen und so, das hat mich noch ein bisschen gestört, auch das Neusige. Und die, die, ähm, na, auto -Tune sachen ja. Ah ja, stimmt, ähm, du
1: bist doch ein, äh, ein, ein Gegner des auto -Tune. Du Ja, ja, äh, Genau,
0: das ist, äh, das, das hat mich bei dem letzten bisschen gestört, tatsächlich. Ähm. Dementsprechend finde ich aber auch bei I.I. Ähm, ist äh, der Gesamtsound einfach wesentlich äh, homogener. Es ist irgendwie mehr aus einem Guss und ähm, so gesehen könnte man jetzt denken, in einem klassischen Boniver folk album steht quasi nichts mehr am Wege. Aber ähm, das ist natürlich nicht so, denn äh, irgendwie wirken die Songs äh, so ein bisschen unfertig, so ein bisschen ähm, naja, so, so wie als hätten hätten sie komplette Songs irgendwie dekonstruiert und äh, von dem Kind äh, Remixen lassen, so ungefähr. ne, Manchmal. Und, ähm, das ich würde mich macht, nicht wundern, wundern wenn es genauso gewesen wäre. <lacht> ja, äh, also deshalb das wirken halt viele Songs irgendwie so ein bisschen unfertig. Und äh, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, jetzt muss doch der Song endlich mal losgehen. Und irgendwie einen Moment später äh, ist man schon mittendrin und hat gar nicht gemerkt, dass man schon mittendrin war. Und ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel ist auch, äh, ich glaube, es war vorab Single, äh, ist der Song Hey Ma.
1: Der ist ja natürlich wirklich absolut großartig. Ich glaube, das Wort haben wir äh, heute leider sehr, sehr oft gebraucht.
0: Ja, Entschuldigung gut. An, ich mein
1: an alle äh, Zuhörenden. Ähm, aber ähm, schickt uns doch bitte mal äh, Adjektive und Kategorien, mit denen man ähm, tolle, äh, <lacht> ich sage mir jetzt mal was richtig Schlimmes in den Mund, hammergeile, hammergeile, Carina! Äh, aber geile... Äh, wie kann man das noch umschreiben? Und ohne äh, in großartigen, 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 großartigen Schleifen hängen zu bleiben.
0: Also, liebe Hörer, die wir noch nicht haben, sendet uns äh, Worte zu und erweitert unseren Wortschatz.
1: Irgendjemand schickt uns bestimmt Thesaurus einfach nach. Ja.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, hey, mal extrem starker Song. Ähm, aber da habe ich, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, Oh, irgendwie anzurufen. Da, genau, das. ja, ja, okay. genau, ich, habe ich natürlich gemacht. Nee, aber dass, dass ich irgendwie der Song noch so, so gar nicht richtig, dass er noch gar nicht so richtig begonnen hat und irgendwie ist dann ist man dann schon im Refrain und irgendwie ähm, man wusste nicht so richtig, woran man ist. Und ähm, ich finde aber, dass dieses äh, so gefühlt unfertige, ähm, die äh, wunderschöne Momente, die Bolivia schon immer hatten in jedem Album, ähm, dass sie da, das noch unterstreichen, besonders. Ne? Und ähm, Das ist das ist auf diesem Album, finde ich, sehr, sehr besonders. Ähm, zudem gibt es auch ein paar Songs, die einfach Songs sind. Ähm, das muss man natürlich auch sagen. Die haben dann vielleicht so kleine Intros, aber zum Beispiel ähm, Salem, das finde ich sehr schön. Oder ähm, Faith ist meiner Meinung nach der schönste Song auf dem Album.
1: Ich finde, dass ich Hey Ma äh, am besten. Und Mar Definitiv, okay. Hey Ma ist auch... auch noch sehr gerne, ähm, ich
0: ich habe ja auch gesagt, der Garten schönste Song. Song.
1: Ja, ja, ist mir klar, ich wollte ja auch einfach nur mich ein auch mit einbringen. Ich dachte, das ja, auch ja. Ja. Nee, nee, ist ähm, aber doch keine Demokratie mehr. So schnell geht es. <lacht> <Pst. lacht> Nein, natürlich. Äh, du darfst natürlich
0: äh, sprechen, so oft und so viel du möchtest.
1: Aber bitte jetzt nicht.
0: Ach so, jetzt doch nicht. Ach so, jetzt doch nicht.
1: Na, Ach, so, jetzt, jetzt durfte ich. Ach, okay, gut, ja. Dann, dann, ja. Ich wollte sagen, ähm, im Gegensatz, du, ich finde es auch besser als das, das Vorgängeralbum. Ich finde, mhm. beim Vorgängeralbum, ich habe ja immer, weißt du, ich habe ja immer so ein bisschen eine Abmerkung gegen so moderne Kunst. Ne? Also, so, erstmal jetzt <lacht> okay, so, ja. musikbezogen, aber so, so Kunst, wo, wo, keine Ahnung, so ein Stein da einfach auf den Stein gelegt wird und dann ist das moderne Kunst und, also ich, tut mir leid, da, ich, mir ist da immer viel zu viel Eier geschaukelt dabei. So, weißt du, also so? es ist zu so gewollt vielleicht. Genau, und, und das habe ich ja. halt das Gefühl, ja, das konnte ich nicht wegbekommen bei äh, beim Vorgänger. Mhm. Das war mir, also alleine auch schon, was die Songtitels angeht. Also da ist ja für mich an einer bestimmten Stelle auch einfach, das hat doch nichts mehr damit zu tun, noch eine Botschaft dahinter zu legen. Dann ist es einfach nur nochmal, oh, was haben wir noch nicht? Was gibt es bei Comic Sans noch für Zeichen, <lacht> ähm, Lass doch mal das da reinhauen. so und äh, Also gibt es sicherlich hier und da. Ist es trifft nicht auf alles zu, aber das findet sich ja auch in diesem Album wieder. Ne? Da steht Holy ja. Fields und da kommt ein Komma noch und dann kommt nichts mehr. Und, und ja. das nicht so, wa warum? Also, ja, ist ja okay, meine Güte, äh, kann man ja alles machen und es ist ja irgendwie so jetzt anscheinend gang und gäbe bei ihm, dass er so die letzten beiden Alben, dass er da halt auch, hier ist es ja schon wieder fast normal im zweiten Teil, aber dass er quasi hier mit so komischen ähm, Songtiteln arbeitet aber ähm, das ist mir dann immer manchmal so ein bisschen auch auch mal so die Aufmachung das äh, Artwork und so ähm, ist es ja. mir immer ein bisschen so hm, ist ja nur okay haben sie ja verstanden
0: ich ich fand halt ich finde halt wirklich ähm, dass es sehr sehr stringent ist in der kompletten Umsetzung so weil du hast halt dieses so ein bisschen unfertige der Songs du hast diese diese Fetzen von Songtiteln ähm, du hast dieses, diese Aufmachung des Albums, die auch so ein bisschen bruchstückhaft wirkt. Und genau das zieht sich halt irgendwie durch und äh, hat aber diesen, diesen äh, ganz homogenen Rahmen irgendwie. Der Sound ist sehr, sehr äh, ja, halt homogen. So, ne? das, das
1: ist irgendwie alles äh, stimmig. In du sich. redest jetzt aber schon vom Neuen, ne? Du redest jetzt nicht vom Vorgänger. Ja, ja,
0: vom, vom Neuen, genau. Ähm, ja. Und äh, ich finde, trotz dieser, dieser äh, Homogenität insgesamt, ähm, bleibt das Ganze irgendwie immer spannend. Ähm, durch dieses Leichte, durch dieses Unfertige hat man, hat man zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass es jetzt langweilig wird. Wird aber auch nicht zu so anstrengend, ähm, sondern es ist, es ist einfach äh, ein großartig gelungenes, ich sag schon wieder großartig, Entschuldigung, einfach ein rundum gelungenes Album. Ah, rundum. Hm. Ja. Ähm, und ich, ich finde, ähm, man kann es so ein bisschen vergleichen, ähm, ich würde jetzt unseren Podcast äh, mit einer kleinen Radio-Referenz äh, beschließen. Denn das ist auch noch eine Sache, da werde ich gleich noch kurz was sagen. Ähm, wenn 22 a Million äh, Bonnie okay OK Computer waren, dann ist II ah. ihr Kid A.
1: Das ist aber auch schon, der, ich finde, der, der Vergleich hinkt ja der, schon ein bisschen. Ne? 22 a Million ist ja eher King of Limbs, aber okay. Gut. Ähm, na, nee, ich meine jetzt eher so im, in der Platzierung,
0: im, 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 äh, na,
1: in der Diskografie, weil ja, 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 das, ja, ja. das OK
0: Computer hat so einen Bruch bedeutet. Ne?
1: Und ja, aber das sehe ich zum Beispiel nicht so wie, wie du. Ich kann das nicht so ganz, also ich verstehe, was du meinst. Ich sehe mhm. das aber nicht so, weil mh, wenn du dir mal anguckst, im Endeffekt, vor forever, forever go, ne? äh, ist im Endeffekt mhm. absolut einer der singer songwriter platten aus den, aus den 20er-10ern. Äh, und, und dann der nächste, das nächste Album, äh, das ist ja schon, auch da schon ein Bruch. Da hast du hier Beth Rest mit mit diesem cheesy Saxophon hinten drin. Du äh, mhm. vorher nur eine Gitarre und ein bisschen Schlagzeug und halt seinen Gesang gut. Der der war ja schon immer so. Ne? Äh, ja. Und, und ich finde, da gibt es quasi zum zweiten ist auf einmal mit Band, ist auf einmal mit viel, also auch ganz anderem Sound äh, wird da gearbeitet und dann wird halt im dritten noch einer draufgesetzt. So, ne? Klar ist das deutlich verrückter und deswegen vielleicht ist der Bruch härter, aber ich finde, das ist jetzt sozusagen das erste Album, was mal fortschreitend auf dem Album davor aufbaut.
0: Hm. Naja, aber ich glaube, genauso mussten sich ja auch Radiohead irgendwie finden und äh ich meine, vielleicht äh, können wir auch sagen, wenn 22 A Million das Kit A war, dann ist das jetzt in Rainbows oder so. Aber ähm, ich finde tatsächlich, dass man die Bands äh, auch schon von der Größe jetzt, äh, die sie haben, in gewisser Weise vergleichen kann, weil man, weil das bei auch Bon Iver eine der wenigen Bands ist, wie Radiohead auch, ähm, die, wo man eine Weiterentwicklung erkennen kann die aber trotzdem irgendwie immer sie selbst bleiben. Und das ist bei beiden irgendwie durch die Stimme getragen, von Justin ja. Vernon auf der einen und von Tom York auf der anderen Seite.
1: Ja, na gut, das ist richtig, obwohl ich natürlich trotzdem da nochmal vielleicht sagen würde, dass Radiohead das deutlich über einen längeren Zeitraum bewiesen hat und deutlich mehr da schon noch für getan hat für ihren Status. als Natürlich. wäre ist natürlich äh, stärker, also in kürzer, kürzerer Zeit äh, stärker populär geworden vielleicht, wenn man das so liegt aber auch in
0: der Zeit, in der sie äh, populär geworden sind. Ne? Das ist. Ja, genau. Aber aber äh, ja, richtig. wir bon müssen das natürlich noch über den Zeitraum über den es Radiohead geschafft haben äh, beweisen. Gut, ja. Da würde ich noch einen letzten einen kleinen, einen kleinen, äh, eine letzte kleine Sache äh, erwähnen, wenn wir schon bei Radiohead sind. Äh, und zwar, äh, ich habe das neue Album von Tom York. So gut wie nicht gehört, ähm, ist es an mir vorbeigegangen.
1: Soll gut sein. Also zumindest, wenn man, wenn, man, wenn man mal solchen Listen traut. Aber ich traue mittlerweile den auch nicht mehr, weil damit ja auch nicht sehr viel Komisches dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hätte vielleicht sogar noch mit genannt werden müssen. Aber wir haben es einfach beide verpasst. Ach so, na gut,
1: wenn wir, wenn wir dabei sind, ich hätte auch noch so ein paar Sachen zumindest zu benennen, ähm, mhm. äh, die mir noch so in Erinnerung geblieben sind. Also Big Thief, da hatte ich leider auch äh, zu wenig Zeit reinzuhören. Das klang ganz gut, äh, was ich da gehört hatte. Ähm, ich hatte nur in dieses äh, UFOF äh, reingehört. Das macht mhm. dann mir dann doch aber ein bisschen zu doll ab. Ähm, das andere habe ich leider noch nicht. Mir genauso, ja. Ähm, aber der zweite Song ist zum Beispiel wirklich. Ähm, nicht großartig, aber mega. <lacht> <lacht> aber laser. Aber laser. Ähm, und dann, das finde das baroness auch ganz schön. Ähm, mhm. Tilsey Wolf, äh, finde ich, ist eigentlich immer, wenn die was rausbringt, äh, gut, ich finde das jetzt, das was rausgekommen ist, besser als His Bun äh, davor. Mhm. Und um mal jetzt bei deutschen äh, Sachen noch zu bleiben, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und äh, klar, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Rap. Und ähm, deswegen wird jetzt mich jeder verhauen wollen. Ähm, aber ich fand das Kummer-Album, ähm, das habe ich mir ein paar Mal angehört, das fand ich ganz nice. Ähm, also hier von dem Sänger von Kraft. Felix Kummer, ja. ja. von Felix Kummer. Ähm, weil ich es auch hier, das so ein bisschen der Billy Eilish-Style ist auch hier, der macht im Hip-Hop zumindest nicht den Move äh, quasi da einen auf dicke Hose zu machen, sondern es ist äh, intelligenter, trauriger Hip-Hop ähm, ja. und auch ganz witzig, also so wie halt auch Kraftklub ja auch geartet ist, ähm, lebt ja von seinen Texten und ähm, Dendemann ebenfalls, wollte ich vielleicht noch mit kurz erwähnen, ähm, das habe ich zwar, ähm, da haben, wir, haben mir zwar ein paar Produktionen nicht so ganz gefallen, zum Beispiel, ich verstehe ähm, ach, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, auch so ein Cloud-Rapper, äh, der jetzt auf einmal richtig groß ist, der da äh, ein Feature mit ihm hat. Ähm, ähm. Kitschkrieg ist immer mit. Kitschkrieg, ja. Kitschkrieg und? Ähm. Ähm, wie heißt er denn? Ähm, ich hab's gleich. Den mag ich irgendwie nicht so, keine Ahnung. Tschüsses oder was? Nee, <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich Trettmann. Trettmann.
0: Ach so, Trettmann, der ist Zucker aus Chemnitz übrigens. Ja,
1: ja, ich weiß, aber Das Trettmann, ist Einer eh von uns. Das ist Einer, eh der ist schon <lacht> Ähm, den den verstehe ich aber nicht. Also der, dem Vielleicht mag ich die Stimme auch einfach nur nicht. Ähm, aber sonst ja. mag ich den nicht so. Und genau, da gibt es ein paar Songs, die mir nicht so gut gefallen. Aber auch hier, Dendemann ist ähm, ziemlich intelligenter ähm, Hip-Hop, Rap. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich kenne da die Trennlinien nicht so. Und äh, Die wollte ich noch mal mit erwähnen.
0: Ja, also die kenne ich auch nicht, die Trennlinien. Aber ich äh, kann da nur zustimmen. Dendemann, ähm, nicht, nicht erst seit... Äh, Bürgermann, sondern auch schon vorher bei 1, zwei großartiger äh, so, ja, genau. die,
1: die Alben heißen ja. Da nicht für bei Dennemann und Kiox ja. bei Kummer das ist vielleicht doch mal ja.
0: zu. Ähm, Also Dennemann wie gesagt ähm, schon immer großartige Texte gehabt auch heute noch ähm, und bei Kummer ich finde auch so gesellschaftlich gesehen ein wichtiges Album Ja ähm, Genau, bei mir kommt äh, noch dazu, oder hast du jetzt noch äh, Sachen bei dir? Nee,
1: nee, das war jetzt erstmal so grob. Es sind bestimmt noch ein paar welche, aber die habe ich äh, dann jetzt nicht ja. so auf dem Zettel mehr. Ja. Ähm, ja, bei mir ist ähm, ich hätte noch
0: zu sagen, ja, Alpha Mist hat ein neues Album rausgebracht, äh, Structuralism heißt das. Ähm, es ist äh, Post-Jazz-Hip-Hop, würde ich fast sagen. Ähm, ja, das ist. Heißt, wer kennt gibt, es nicht? Wer kennt es ist, auch nicht? Alpha Mist ist äh, quasi ein Rapper aus London. Ähm, hat, ist aber eigentlich eher eine Jazzband, äh, die sehr, sehr lange instrumentale Parts hat ähm, und ab und an hat mal so, ist mal so ein Spoken Word-Ding drin. Ähm, der ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant, der Künstler äh, hat letztes Jahr, glaube ich, oder äh, vorletztes Jahr, glaube ich, schon ein Album rausgebracht, was sehr gut war. Ähm, das Neue finde ich nicht ganz so, aber kann man auf jeden Fall sich mal anhören. Dann ähm, Surf Curse ist noch ganz cool, das ist so Indie-Pop. Ähm, ja, Surf Curse trifft es irgendwie schon ganz gut, so sommerlicher Indie Pop, äh, mit ein bisschen Postpunk vielleicht drin. Ähm, das war auch ganz schön anzuhören. Ähm, dann noch Bibio, äh, das Album Ribbons, das Set habe ich auch überlegt, ob ich es mit reinnehme in meine Top Ten. Ähm, ist halt so organischer, elektronischer, ähm, Soul Pop, irgendwie so... Fast schon easy listening. Ähm, dann noch äh, Gia Margaret, äh, das ist eine... Singer-Songwriterin, das ist auch ziemlich gutes Album. Uh, There's Always Glimmer kann ich dir empfehlen. Ähm, der Avenger Bernhard hat ein neues Album rausgebracht, ähm, was ganz gut ist. Uh, Vetiver auch. Also beides so ein bisschen psychedelic folk,
1: irgendwie so. Ach ja. also, siehst du, Have a Nice Life habe ich noch vergessen. Have a Nice Life, das Album. Ah, das ist so, so Emo-Pop-Bank, ne? Ja, das ist auch so alles mögliche, so ein bisschen Joy Division Klingt. und Ah, okay. sofort, irgendwie vom, vom Gesang, so ein bisschen wie Deepish Mode. Ähm, ist aber auch so ein Album, was man wirklich, da braucht man Zeit für und das hat ich okay. zu spät auf der Liste. Ähm, das ist einfach, da muss man sich Zeit
0: nehmen Aber es Apropos, ist ich, auch ganz gut. Apropos, äh, Joy Division war die Band, die ich vorhin gesucht habe.
1: Ah ja, okay, ich war mir nicht sicher. Ich wollte, <lacht> ich wollte nicht äh, irgendwas reinrufen, äh, dann ist, sagst du, äh, dass das kompletter Quatsch ist, aber gut, ja, dann war's. Joy ja. Division, gut.
0: Ähm, und dann habe ich noch ein Album, was auch äh, apropos anstrengend ähm, oder Zeit brauchen. Ähm, das ist äh, Shafiq Hussein. Ähm, das ist äh, ein absolutes Monsteralbum, heißt The Loop. Da äh, gibt es unheimlich viele Feu äh, Features drauf, ähm, zum Beispiel mit Hiatus Coyote ähm, bzw. Napalm von Hayatus Coyote, ähm, mit ähm, Anderson Pack ähm, und so weiter. Also alles, was so ein bisschen Rang und Namen hat im aktuellen Jazz, Hip-Hop, Soul-Bereich, ähm, ist da vertreten. Ich glaube auch äh, Erika Badu ähm, ist sehr anstrengend zu hören, aber äh, ein paar Perlen sind drauf. Aber deswegen, weiß es ein bisschen zu anstrengend ist, zum Teil nicht in meinen Top Ten gelandet.
1: Ja. Genau, und ich genau. würde sagen... Äh, Bevor du jetzt noch... Ich habe noch ein Letztes. Ähm, erstmal möchte ich noch mal ganz kurz so ein Mini-Aufreger, äh, äh, das Frank-Turner-Album... War wieder mal belanglos, leider. Ähm, das ist schon lange her, dass ich, da mal, ähm, dass ich das mal richtig gut fand. Und vielleicht noch etwas äh, lokalerer Künstler, Softgrid, äh, die habe ich auch dem Sound of gesehen. Ähm, wer da mal die äh, Gelegenheit hat, die sind eigentlich Berlin ansässig. Die haben das einmal hier rausgebracht. Und das Century Behind, das ist der Hauptsong, der geht 10 Minuten 43 und ist äh, ja. Ähm, Alleine der, der Song, hört euch den mal an, wenn das dann, das ist, könnte ihr mir schon gut vorstellen, dass das äh, der anderen äh, gut gefällt. Es ist sehr experimenteller Pop. Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt Pop sagen kann. Sehr, sehr rhythmisch, wechselnd, ständig, äh, mit drei Gesängen, ähm, viel Synthie, aber auch viel Druck äh, und auch live äh, eine ziemlich harte Wucht. Und gerade dieser Song, der dreht sich immer wieder um das gleiche Thema und deswegen. Äh, ja. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Ja, Softgrid
1: richtig gute Band. Okay, jetzt haben wir einen Koloss. Ne? Das sind zweieinhalb Stunden und ähm, wir sagen mal Ciao.
0: Ja, ich würde auch sagen, es war lang genug. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und wenn doch, hoffe ich, ihr schlaft gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal mit einer regulären Sendung und ähm, genau, bis genau. dahin. Wir
1: werden mal sehen, wenn wir das hier hochgeladen haben und dann äh, denke ich mal, Versuchen, versuchen wir mal so einen wöchentlichen und dann werden die Folgen auch wieder kürzer werden. Da äh, ja. machen wir uns einfach selber mal ein bisschen äh, und wenn wir erstmal eine, ein, zwei Rubriken rauslassen.
0: Wir peilen mal eine Stunde an, knapp. Genau. So. Gut. Gut. Dann bis hm? zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Kowski.
1: Macht's gut.